0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren, und heute heute besprechen wir die Nebenquest. Das kleine, unschuldige Ding, häufig am Wegesrand liegen gelassen, ignoriert von vielen, gespielt von allen, und darüber werde ich sprechen mit Jochen Gebauer, quasi die Nebenquest in Person. Hallo Jochen.
1: Howdy. Nein, ich Du bist ja eigentlich in Hauptquest, aber egal. Also, howdy. Oh, das war jetzt hier einfach so einen amerikanischen Gruß einfach mal so in die Runde gelaufen.
0: Okay, ja, cool. <lacht> äh, und außerdem Sebastian Schlange, Hallo, Sebastian. Hallo. Ja, bist, bist du auch schon ganz scharf, auf, drüber auf Nebenquests und drüber zu reden?
2: Ich habe das Questlog offen, ja. Ich sehe da 20 unerfüllte Aufgaben, die es heute im Podcast abzuarbeiten gilt. Und ich bin schon sehr gespannt, ob ich eine Trophäe
1: bekomme oder tatsächlich eine Ingame-Belohnung. Sehr schön. Sicher, sicher, dass das nicht unser internes äh, Projekttool ist und du einfach die ganze Woche nichts gearbeitet hast. Ja, internes In Projekttool. Projekt oh. <lacht> <lacht> Natürlich haben wir kein Projekttool. <lacht> köstlich.
0: Apropos köstlich, ja, haken wir mal gleich den ersten Task auf unserer Questliste ab.
2: Sebastian, ist dein Bier ein Achievement wert, wenn du das nein, heute nein, 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 nein. Ich habe nachher noch eine ähm, KFZ Nebenquest zu erledigen. Ähm, da muss ich das ne, sozusagen das Mount noch abholen und deswegen trinke ich ein naturales Klassik ein Mineralwasser der ich glaube Netto oder Penny Hausmarke mm, mm, mm. scheiß
0: billiges Mineralwasser. Ist das tatsächlich der Tiefpunkt
2: der Getränkewahl in einem Podcast? Es hätte Leitungswasser sein können, ja. Ich habe hier noch extra Geld ausgegeben und ein erhöhtes Maß an Mikroplastik und halt Körnsäure ja, du du äh, versetzt, das du hast, ist du hast, schon edel. Nee,
1: nee, nee, warte mal, pass auf, doch, das ist wirklich der Bodensatz bislang, André, weil er, hey. hat, hat, er hat auch noch Geld ausgegeben, um ein schlechteres Wasser zu trinken, als bei ihm was dem Hahn kommt. Und dabei noch Dreck Glauben. und Müll zu produzieren. Ja, es ist definitiv das, der Tiefpunkt, der bislang hier <lacht> erreicht ist.
0: Das, das Nürnberger Leitungswasser schmeckt ein bisschen langweilig. Ich,
1: mag's, wenn's ich mag es, wenn es bitzelt. Ich mag, wenn ein paar Chemikalien drin sind.
0: Also wir wissen ja auch nicht, was für Rohre bei ihm im Haus verlegt sind. Vielleicht ist das ja noch ein Altbau hier,
2: vielleicht ist da noch ein bisschen Blei mit dabei, da weiß der Geier was. Wusstet ihr, dass im in, in Bier auch nach deutschem Reinheitsgebot Mikroplastik ist? Dass Plastik verwendet wird, um Bier zu filtern, was nicht auf dem Etikett ausgewiesen werden muss? Gerade bei, äh, bei den großen Brauereien, damit das Bier schön klar und lange lagerfähig bleibt? Ha? Ha? Und
1: das willst du jetzt produzieren, damit wir auch noch weiterhin Bier trinken können?
2: Das habe ich jetzt einfach nochmal mal gesagt, so. ja, dass eure Hähne ja, auf dem vermeintlichen Thron des Biertrinkens unbegründet
1: Ach ist, weil ihr in Wirklichkeit im selben Graben sitzt wie ich. Ach, Ach so, du bist einer von denen, die auf dem Schulhof dann, wenn sie verdroschen wurden, immer noch einen Witz erzählt haben. Das stimmt
0: tatsächlich. <lacht> also ich, ich habe ja ein Bier, in dem es sicherlich nicht mal, nicht mal ein einziges Mikroplastik enthalten. Ich habe nämlich ein Hey Joe Mad Dog IPA und darauf steht, es sei eine wuchtige Hopfenbombe. Hm. Und bin mir sicher, das ist ja eins von diesen handgeschöpften Bieren oder sowas, ja. Da wurde vorher jedes einzelne Mikroplastik mit der Pinzette raussortiert. Das hat mir der Benjamin geschickt. Danke, Benjamin. Und jetzt werde ich mir diesen kräftig-fruchtigen aroma mix aus Grapefruit, Kiefer und Gewürzen mal so richtig reinbomben.
1: <lacht> Rapefruit, <lacht> Kiefer und Gewürzen. Mhm. Oh, das klingt. Ähm, ja, lass mal so wissen, so und so. Wie ist so die Bombe? Bombig?
0: Oh mal hier, ist, Achtung, Zündung ist eingeleitet. Mhm. 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 Oh ja. Mit mhm. ja, es, also, es, 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 ein bisschen Fantasie komme ich sogar
2: auf Kiefer. Nicht schlecht. Ja, es, 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 es klingt widerlich, also müsste es André schmecken. Also, ja. Die Antwort lautet ja. ja. Ist es die Bierversion eines <lacht> Grafikblenders, ja, dass einfach die Hopfennote äh, alle Schwächen des Biers einfach wegblendet und
1: dich so flasht, dass du denkst, ja geil, wie das erste Unreal? Wahrscheinlich haben sie irgendein billiges, hopfiges Ale genommen und haben so einen Duftbaum fürs Auto reingehängt, so ja. einen Duft oder so und das trinkt er jetzt. <lacht> Und dazu noch ein paar Nelken und zwischendurch fertig. <lacht> Schmeißt aber den Rest, der wir vom Glühwein noch übrig haben, rein.
0: Ja, besser als eure komischen plastikverseuchten
1: Dinger da. Was denn eure? Ich habe nichts. Ich habe was aus dem Glas frisch eingeschenkt. Mm. Ja, aus einem extra Weizenbierglas. Denn ich glaube, ich feiere hier heute tatsächlich auch eine Premiere. Ich bin mir nicht sicher, aber. Sehr sicher eigentlich, aber nicht tausendprozentig, aber sehr sicher, dass ich noch nie im Rahmen dieses Podcasts einen Kristallweizen getrunken habe. Und heute bei 35 oh Grad trinke ich zum ersten Mal, glaube ich, ich habe mir extra ein Schneider weiße Kristallweizen gekauft, trinke ich, glaube ich, zum ersten Mal seit mindestens 10, 15 Jahren oder so ein Kristall. Ich hatte irgendwie, irgendwie hatte mich der Hafer gestochen und ich hatte Lust auf ein Kristall. Und das habe ich mir jetzt in ein Weizenglas eingeschenkt. Es steht hier schon sehr gut, eigentlich schon ein bisschen zu lange, seit wir jetzt an der Aufnahme sind. Aber Moment, jetzt muss ich hier mal so einen Schluck. Du weißt, womit das gefiltert ist, ne? Das ist Plastik. <lacht> oh. oh, das ist aber, hm, warum habe ich das 10 oder 15 Jahre nicht mehr getrunken? Hm, das ist echt nicht unlecker, so ein Kristall. Hm. Ja, so bei den Temperaturen. Hier hat es heute 35 Grad, als wir das Ganze aufnehmen. Oder sogar 36 Grad, sagt meine App gerade. Ja, da kann man sich so ein... Warum habe ich nur eins gekauft? Idiot.
0: Was zeichnet ein Kristallweizen überhaupt aus? Wo ist es ist Kristall? gefiltert.
2: Es ist klar. Das ist nicht Hefe trüb weil im Weizen ist ja äh, Hefeweizen, da ist Hefe drin äh, in Form von Schwebstoffen, die ist trüb, die setzt sich immer am Flaschenboden ab. Das ist beim Kristallweizen alles rausgefiltert, weswegen auch die Hefenote deutlich reduziert ist. Das schmeckt deutlich anders
1: als ja, normales Weizen. Da ist auch in der Regel ist dann mehr Kohlensäure drin oder du schmeckst mehr Kohlensäure raus. Ähm, das hat eher einen fruchtig, manchmal ein bisschen einen säuerlichen Touch und weniger eben dieses Hefige von einem Hefeweizen. Ähm, so als Sommergetränk habe ich das früher ganz gern getrunken und irgendwann aufgehört und ähm, jetzt bin ich im Getränkeladen am Weißbierregal vorbeigelaufen und dachte, warum hast du eigentlich schon so lange keine Kristallweizen mehr getrunken? Und dann habe ich eins mitgenommen. Verrückte Geschichte. Du hast noch nie einen Kristall getrunken, André?
0: Wahrscheinlich schon. Ich trinke ja generell meistens kein Weizen, finde es meistens eher so ein bisschen nee. Und aber ich denke schon, irgendwo wird schon mal eins dabei gewesen sein. Aber das ist eher so Beifang, ne? Es gibt nichts anderes, also ja gut, Luke auf und rein damit. Aber dann sind ja unsere Startvorbereitungen jetzt hier quasi abgeschlossen, ja, die Checkliste ist abgehakt, der Tower hat Startfreigabe gegeben und wir könnten über Nebenquests sprechen.
1: Juhu. Nice. Ja, ja nice, super.
0: Kön können's alle
2: hier gar nicht erwarten, ja. ne?
0: er schadet ja mit den Hufen. Ja,
2: du. das hörst du nur nicht. Man weiß ja nie, es hat ja halt niemand so richtig Lust loszulegen, denn bei so einer Nebenquest weiß man ja nie, gerade wenn man das Spiel neu startet, so ein bisschen wie bei unserem Podcast heute, ob das am Ende sich lohnt, ja ob das ein Spiel ist, wo man die Nebenquests überhaupt betrachten sollte, mit seiner
1: Aufmerksamkeit würdigen oder ob man sie komplett ignorieren sollte, weil sie mies sind. Ja, aber das ist ja so eine moderne Entwicklung. Wenn ich kurz einhaken darf, das fand ich ganz interessant, als ich mir so Gedanken drüber gemacht habe, wann, An was sind denn so die ersten Nebenquests und die ersten Spiele mit wirklichen Nebenquests, wie wir sie heute bezeichnen würden, so als eine in sich abgeschlossene Questreihe, bekommst du an Punkt A, führt dich nach B und schließt du an C irgendwie ab oder weiter zurück zu A musst, weil da der Auftraggeber ist. Also das, was man heute wirklich als Nebenquest bezeichnen würde. Nicht irgendwelche Nebenaktivitäten, da können wir vielleicht nachher noch ein bisschen drüber reden und wie sehr die sich von Quests abgrenzen, sondern diese klassische Nebenquest, wie man sie früher nur aus Rollenspielen gekannt hat und wie man sie heute aber auch in sehr vielen diese ganzen Open-World-Spiele hatte. Und so die frühen, an die ich mich erinnern kann, will damit nicht sagen, dass das die ersten oder so waren, aber die frühen, an die ich mich in dieser Form, in dieser ausformulierten Form erinnern kann, waren so Ende der 90er, Mitte, Ende der 90er, als die Rollenspiele sehr populär waren, als so ein Baldur's Gate erschienen ist, als so eine Fallouts, die frühen erschienen sind und so weiter und so fort. Und die hatten in der Regel nicht nur ziemlich viele Nebenquests, sondern auch waren damals relativ berühmtermaßen dafür auch, dass sie ziemlich gute und ausgefeilte und mehrstufige Nebenquests hatten, mit skurrilen Figuren und mit interessanten Questlösungen und vor allen Dingen mit coolen Belohnungen. Wenn ich mich an diese Spiele zurückerinnere, dann war das immer ein, oh, da ist eine Nebenquest, ich will sofort diese Nebenquest machen, weil nicht nur waren die häufig cool, sondern du hast auch etwas sehr, sehr Cooles gekriegt, was du auch tatsächlich für die Mainquest, also die Hauptquest, brauchen konntest. Entweder eine neue Waffe oder dringend benötigte Erfahrungspunkte, damit du an der Mission für die Hauptquest weiterkommst und so weiter und so fort. Das heißt, ich kann mich erinnern an eine Zeit, an der ich jede Nebenquest gerne gemacht habe, an der ich mich gefreut habe, an einer Nebenquest vorbeizukommen. Heute ist es ja ein bisschen so, wie Sebastian das gerade so angedeutet hat. Heute spiele ich eines dieser genannten Spiele, ob jetzt ein großes Open-World-Rollenspiel oder so ein Assassin's Creed und so weiter. Und manchmal oder sogar sehr häufig ertappe ich mich dabei, wo ich denke, oh Gott, nicht schon wieder eine Nebenquest, weil ich halt noch diese protestantische Arbeitsethik in mir drin habe und der Completionist sagt, mach die doch auf auch noch, die könnte ja auch cool sein, weiß ich ja vorher noch nicht, aber dadurch, dass du heute halt so eine Masse an diesem Zeug mittlerweile in den Spielen hast, geht's mir halt häufiger so, dass ich eher so, meine erste Reaktion ist ein, könnte da keine Nebenquest sein, könnte da dieses Ausrufezeichen weg sein, damit ich mich jetzt nicht bemüßigt fühle, das zu machen, weil wahrscheinlich <lacht> ist es blöd, aber ich weiß es ja nicht, also mach es jetzt doch und ich würde eigentlich viel lieber was anderes machen und so war das früher nicht in der guten alten Zeit.
2: Ach Jochen, du Opfer deiner Zwanghandlung, aber erkläre mir mal was, denn mir fehlt so ein bisschen die Frühzeit der Rollenspiele, die habe ich damals nicht mitgemacht, waren denn damals schon Haupt- und Nebenquests so klar getrennt wie heute? Denn heute gibt es in den Interfaces, in den Menüs, in den, in den Landkarten der Spiele ja in der Regel eine sehr klare Kennzeichnung der Hauptquest. Die hat irgendwie ein goldenes Icon oder irgendwie ist besonders gekennzeichnet, dick gedruckt, die da für die Hauptmission lang und da gibt es eben noch Nebenquests, die sind anders gekennzeichnet es ist eindeutig, wie die sich unterscheiden. War das früher bei den Spielen auch so, dass es auf einen Blick klar war, das ist Haupt, das ist Nebenquests oder gab es da nicht einfach auch Spiele, die einfach einen Haufen Quests hatten und du hast halt geguckt, welche dich zum Ende führt?
1: Doch, dass, also die Ära, wo ich jetzt drüber geredet habe, so Mitte, Ende der 90er fing das Ganze an, dass auch mehr von diesen mhm. Nebenquests dazu kamen. ich rede jetzt insbesondere über westliche Rollenspiele, ähm, nicht so sehr über japanische Rollenspiele, die sind nochmal ein Sonderfall, aber gerade bei den westlichen Rollenspielen, die den meisten Leuten dann eher ein Begriff auch sein dürften, zumindest hierzulande, kam es dann in dieser Zeit, fing es an, dass auch die Quest Journals Dann, ähm, äh, die Quest-Tagebücher, die man dann mittlerweile mhm. kennt, dass die so langsam aufgeploppt sind, dass man da eben die ersten auch aus heutiger Sicht sehr rudimentären Fassungen, wo man immer noch hin und her blättern musste und gucken, warte mal, wer wollte doch jetzt gleich XY, das ich gerade gefunden habe, und dann sieben Seiten wieder zurückblättern irgendwo in dem Quest-Journal, um das zu finden. Aber das war häufig ziemlich gut getrennt. Manchmal auch miteinander verwoben. Berühmtermaßen gab es ja ein Kapitel in Baldur's Gate 2, wo du einfach sehr viele Nebenquests machen musst, um einen Geldbetrag zusammenzubekommen, damit die Hauptquest weitergeht. Das haben sie dann später in Dragon, äh, in Dragon Age 2 haben sie das Ganze noch mal aufgegriffen. So ein bisschen dieses Trope. Aber in der Regel war das damals und fing das an, gut getrennt zu sein, weil vorher war das häufig nicht getrennt. Wenn du vorher, ein paar Jahre vorher in Ultima 7 zum Beispiel nimmst, da gab es sehr viele Nebenquests. Die haben auch durchaus der Struktur gefolgt, dass du einen Auftraggeber hattest du und dann hast du irgendwo mit jemandem zum Beispiel geredet oder irgendwas verhauen und bist zurück zum Auftraggeber oder so, hast auch Erfahrungspunkte zum Beispiel dafür gekriegt, aber für nichts davon gab es eine Anzeige in irgendeinem Interface. Also, dass du die Erfahrungspunkte gekriegt hast, da, hättest, da hattest du schon quasi auf den Charakterbogen gucken müssen, davor und danach, um das festzustellen. Da gab es kein Pop-Up <lacht> und kein gar nichts, weil das Spiel, das, das wollte man auch damals, das immersiver machen und diese Rollenspiele, die dann in den, in den späten 90ern insbesondere, diese ISO-Rollenspiele, groß geworden sind, die haben dann wirklich so dieses Quest-Journal, so dieses Abarbeiten und häufig hatten die das auch wirklich, dass du bis zu einem gewissen Grad die Nebenquests machen musstest, um einfach die Ausrüstung, den Level und die Fähigkeiten zu haben, die du halt irgendwann für die Hauptquest benötigt hast und da wurde auch sehr viel Wert tatsächlich drauf gelegt, dass man unterscheiden konnte, wo muss ich denn jetzt von der Story hin und wo kann ich jetzt noch neben, äh, nach links, nach rechts und hier noch ein paar Sachen machen? Das konnte man schon sehr gut nachvollziehen. Bei dem Fallout 2 zum Beispiel ist es immer relativ klar, wo du storymäßig hin musst. Aber was auf dem Weg passiert, ist ein bisschen wie ein kleines Skyrim. Hm.
2: Das
0: Interessant. Ist ganz lustig, wie das anscheinend von der eigenen Spielebiografie abhängig ist. Weil, wenn ich so zurückdenke, ich habe das Gefühl, dass die Nebenquest heutzutage in Summe aufwendiger geworden ist. Und dass es nicht mehr so häufig vorkommt, dass die Nebenquest so reingeschissenes Futter ist, in dem du dich entweder hochgrinden kannst oder das sonst irgendwie langweilig ist. Umgekehrt habe ich aber auch das Gefühl, dass dadurch, dass die Nebenquest aufwendiger geworden ist, sie aber in Summe nicht unbedingt immer so viel besser ist, dass es dann da, wo sie schlecht sind, sind sie umso nerviger, weil sie halt noch mehr Zeit verplempern.
1: Ich glaube wirklich, dass das eine Frage ist der, der Biografie, wie du gerade gesagt hast und was man mit den frühen Nebenquests verbindet. Also wenn du jetzt ein weil du es Gate 2 nimmst, oder nimmst einen Fallout 2 zum Beispiel, oder nimmst einen Arcanum teilweise, die so in der Ära erschienen sind, dann, dann kommst du wahrscheinlich schon von einer, wie jetzt in meinem Fall, von einer sehr, hohen Qualitätslevel an Nebenquests. Bei anderen Spielen kann das und hat das zur damaligen Zeit auch durchaus völlig anders ähm, schon ausgesehen, aber da reden wir halt wirklich über Spiele mit mehrstufigen Nebenquests, mit unterschiedlichen Lösungsansätzen. Die Sorte, die du heute so gut wie überhaupt nicht mehr findest, ich mein Fallout New Vegas zum Beispiel hat eine Anzahl von Nebenquests, die ist auf einem Komplexitätsniveau, die hat heute einfach kein Rollenspiel mehr. Nicht mal ansatzweise, was natürlich dann auch wieder mit Kosten, Asset-Produktion und so weiter äh, zusammen äh, zusammenhängt. Aber je nachdem, klar, aus welcher Sicht du jetzt kommst, es gab auch ganz, ganz furchterregende äh, Nebenquests in vielen Spielen. Nämlich als das angefangen hat und als es dann mal, glaube ich, auch populär wurde, damit man vielleicht auch irgendwie in der Presse lesen kann. Wir haben übrigens 50 Nebenquests drin, weil das ist ja, wir wissen es ja, Umfang ist ja immer schon ein Qualitätsmerkmal gewesen bei Spielen, zumindest ein vermeintliches. Dann hat natürlich auch jedes Action-Rollenspiel gesagt, wir müssen da jetzt auch 50 Quests reinpacken. Das ist dann halt 50 mal irgendwie 10 Monster XY, aber Hauptsache wir haben 50 Quests.
2: Hm.
0: Ja, genau. Ich will nicht gerade so, ich denke auch immer vor allem halt an sowas, glaube ich, wie Online-Rollenspiele, wo du halt so eine Tonne von Scheiß-Quests hast. Ich finde, die Neben-Quests <lacht> gibt's halt echt in so verschiedenen Kategorien. Ne? Und ich glaube, so am untersten Ende ist halt diese reine Grind-Quest, die einfach dazu da ist, damit du halt vielleicht ein bisschen hochleveln kannst. Die dann vielleicht sogar automatisch generiert oder endlos wiederholbar ist. Geh dahin, mach 10 davon tot und dann ist die vielleicht irgendwie noch so ein bisschen ne, zufällig generiert, dann gehst du mal dorthin und machst aber was anderes tot. Und es sind noch nicht 10, mhm. sondern es sind nur 5 oder sonst irgendwas. Die Belohnung ist nicht toll, also sowohl in XP als auch in Gold oder Loot oder was auch immer. Es ist irgendwie stinköde. Und es ist halt da, ne? um halt eventuell, wenn du an einer bestimmten Schwelle stehst und kommst vielleicht nicht weiter oder sowas, dass du dich da so ein bisschen hochgrinden kannst.
1: Das ist so, glaube ich, der, der unterste Bodensatz daneben, Chris. Ja, wo, wo, wobei, auch da ist es ja zumindest historisch interessant, weil du schon die MMOs genannt hast, auch zu einer ähnlichen Zeit, ein paar Jahre später, ich glaube 2004 war, war World of Warcraft, wenn ich es recht in Erinnerung habe, aber jetzt nicht so viel weit weg von der ähm, Ära, über die ich gerade gesprochen hatte. Ich meine, da hattest du erst den Platz hirschen EverQuest und EverQuest hatte so gut wie keine Quests. Everquest hatte ein zum damaligen Zeitpunkt gab ein paar Ausnahmen, aber zum Großteil bestand das Spielen von Everquest daraus, du gehst jetzt was weiß ich in Zone XY und haust 100 ähm, äh, Hügelriesen kaputt und dann bist du fünf Level aufgestiegen, gehst in die nächste Zone und haust 125 irgendwas anderes kaputt und das machst du rinse and repeat. Das war das das war das Modell der Online Rollenspiele zum damaligen Zeitpunkt. Bei Ultima Online war es ein bisschen anders, aber auch da gab es damals keine Quests im herkömmlichen Sinne und dann kam World of Warcraft und das revolutionäre, was die gemacht haben, war Everquest mit Quests. Jetzt hast du halt nicht mehr stupide 100 Hill Giants umgehauen, sondern du hast mal da fünf irgendwas, dort zehn was anderes, da 15 da drüben, bist immer wieder schön zum Questgiver gegangen und das war, war noch eine kleine Geschichte eingebettet, warum du jetzt irgendwie diese fünf Wölfe da hinten irgendwie umhaust. Aber im direkten Vergleich, im damaligen Kontext, war, äh, war das halt ein Quantensprung der Online-Rollenspiele. Diese Quests, die wir heute als dumm empfinden, haben, glaube ich, wäre zumindest meine Theorie dafür gesorgt, dass World of Warcraft so ein Erfolg wurde im historischen Kontext.
2: Hm. Ich habe das ja damals mitgemacht und auch WoW bei einem Kumpel allerdings, aber regelmäßig ähm, gespielt nach Release in, in der Vanilla-Version. Und das war schon cool. Ich habe äh, sowas Komplexes, sowas so Quest-Überfülltes vorher noch nie gespielt. Ich war total geflasht vom Interface, auch dann von dieser Auswahl. Ich glaube, vier oder acht Nebenquests konnte man gleichzeitig tracken lassen, inklusive so, wie viel man da erfüllt hat, wo man hin muss mit quest und so weiter. Dafür gab es ein schönes interface ähm, Modul, das rechts oben Platz hatte. Das fand ich super komfortabel und angenehm, aber auch da ist mir bereits aufgefallen, dass zum Beispiel in World of Warcraft immer, wenn man jemanden suchen musste, wenn deine Quest war, suche Person XY, dann wusstest du schon beim Annehmen der Quest, du musst eine Leiche finden. <lacht> Sie waren da doch schon relativ starr.
1: Ja, bei bei WoW gab es ja auch, genau wie in vielen Rollenspielen der, der damaligen Zeit, dass, dass auch teilweise absichtlich das Ganze äh, noch in die Länge gezogen wurde, Weißt du, da sollst du, keine Ahnung, sollst du fünf Wolfsfälle finden und nur jeder achte Wolf droppt ein Fell oh, ja. und du hast dich gefragt, oh, ja. was haben die anderen sieben angehabt?
2: Boah, ey, die Defias-Banditen-Halsbänder, das war so eine <lacht> richtige Plotbremse, das weiß ich noch. Ja, aber das ist, das hat Spaß gemacht. Das war damals noch neu und aufregend und bezaubernd genug und die Nebenquests haben da auch ein paar, naja, so ein paar Eigenschaften erfüllt. Ich habe mir auf meinem schlauen Zettel nämlich ähm, mal getrennt aufgeschlüsselt, was Nebenquests eigentlich zum Beispiel für einen Entwickler bedeuten und für eine Chance und ich sehe Nebenquests definitiv als eine Chance, Lore im Spiel, ins Spiel zu bringen. Lore, Geschichten, Personen, Ereignisse, ohne dass man das irgendwie in Büchern versteckt, die man dann eben freiwillig durchlesen kann, sondern Geschichten, die dir Menschen erzählen und die die Spielwelt plastischer und interessanter machen. Und das hat... WoW sehr gut gemacht, wenn man sich die Zeit genommen hat, ähm, das alles durchzulesen, die Questtexte und die Quests in einer Region auch so in der Reihenfolge zu machen, wie es die Designer offensichtlich sich gedacht haben und auch so ein bisschen dann einfach die Orte und die Geschichte dieser Orte und ihre Einwohner kennenzulernen. Und das war, wenn man sich die Zeit genommen hat, richtig geil und hat das Spielgefühl und die Immersion dramatisch verbessert.
0: Ist halt auch wahrscheinlich eine Notwendigkeit, weil die Nebenquest zeichnet ja aus, dass sie optional ist mhm. und dann kannst du in aller Regel, es wird sicherlich irgendwo mal Ausnahmen gegeben haben, aber in aller Regel kannst du halt da nichts reinpacken, was jetzt essentiell für das Verständnis der eigentlichen Hauptstory ist, damit nicht Leute hinterher dastehen, die optionale Quests ausgelassen haben und sagen so, hä, das ergibt doch alles keinen Sinn, mir fehlen hier Informationen. Mhm. Und dann ist natürlich das Naheliegende zu sagen, okay, dann packen wir da Background-Lore rein oder wir benutzen das zur Charakterentwicklung oder was sonst eben möglich mhm. ist, ohne dass wir das Verständnis der eigentlichen Kerngeschichte beeinträchtigen.
2: Ja, die Nebenquest ist ein schönes Bündel von Möglichkeiten, von Chancen und von ja, üblicherweise genutzten Methoden, äh, die Spieleentwickler so haben. Also Wir haben ja schon etabliert, dass Nebenquests mehr Spielzeit und mehr Umfang bedeuten. Also man kann das Spiel dann auch irgendwie anders vermarkten. Ja, So viele Nebenquests, so viel 80 Stunden Spielzeit, wenn man alles spielen will. Ähm, äh, man kann ein großes Spektrum an Aufwand reinstecken, von der simplen Fetch-Quest bis hin zur wirklich auf aufwendigsten Dingen, also Jochen hat Fallout New Vegas erwähnt, man denke an die äh, legendäre Blutiger Baron-Quest, zu so, der es auch kürzlich einen Detail äh, gab hier bei uns als Backup-Podcast, oder an die, an die Bilder, die man betreten konnte in Oblivion. Nie gespielt, aber diese Nebenquest ist selbst mir ein Begriff.
1: Das ist nice. Ja, es gibt
2: auch viele tutorial neben Du
1: hast halt, du hast halt, was du, was du halt früher hattest, was ich ganz interessant finde bei den Spielen, die das versucht haben, ähm, sehr, sehr komplex auszutarieren. Weil Andre eingangs gesagt hat, so also aus in seiner Erfahrung sei das ja heute eigentlich aufwendiger. In meiner Erfahrung ist es halt echt umgekehrt. Du hattest zum um, um nur noch mal ein Beispiel aus der damaligen Zeit zu nennen, das ich echt interessant finde ist Baldur's Gate 2, und je nach deiner gespielten Klasse, das war, hat ja noch auf Dungeons Dragons basiert, das heißt, da gab es dann diese typischen Klassen wie Bade und Dieb und Magier und Druide und was du nicht alles sein konntest. Und auf, basierend auf deiner Klasse hast du im weiteren Spielverlauf einen, im Englischen heißt das Stronghold, also so eine, so eine Art, ja, so, so eine Art Basiscamp bekommen. Wenn du ein wenn du wenn du ein, ein ein Kämpfer warst oder ein Barbar oder ein Mönch, dann hast du hast du ein eigenes Schloss bekommen. Wenn du ein, äh, wenn du ein, ähm, ein Barde warst, dann hast du irgendwie dein 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 eigenes äh, deine eigene Bühne bekommen. Wenn du ein Dieb warst, hast du so deine eigene Diebesgilde bekommen. Als Magier hast du so deine eigene Magiersphäre bekommen. Das gab also einen ganzen Haufen und die hatten dann jeweils unterschiedliche Quests in diesen unterschiedlichen Strongholds. Es gab eine ganze Reihe von coolen Extra-Content, der auch wirklich Spaß gemacht hat zu spielen, basierend nur darauf, welche Klasse ich gespielt habe. Jetzt wäre das sowas, was heute vollkommen undenkbar, dass ein Rollenspiel das machen würde. Frei nach dem Motto ein, wir machen doch nicht acht verschiedene Assets plus Quests plus Vertonungen plus alles drum und dran für acht verschiedene Strongholds, von denen jeder Spieler noch nicht mal im Durchschnitt eins pro Spiel sieht, weil die erst im weiteren Spielverlauf <lacht> kommen. Würde kein Mensch mehr bauen, würde kein Mensch diese Kohle rein investieren. das gab es alles damals und das hat deswegen hat es damals wirklich Spaß gemacht diesen ganzen Extra-Content zu erfüllen. Deswegen habe ich mich auf jede Nebenmission gefreut, weil es könnte ja sowas dabei rauskommen. Und heute ist es eher so, ein, die Wahrscheinlichkeit, dass da was Cooles dabei rauskommt, ist sehr, sehr gering. Bitte nimm diese Quest weg, nimm das Ausrufezeichen weg. So komme ich halt zu dieser Einschätzung. Ich denke auch gerade fiebrig
2: drüber nach. In älteren Rollenspielen, man denke an die Gothic-Reihe, man denke auch an Fallout New Vegas. Da gab es sehr oft das äh, Hauptstoryline-Phänomen, dass man sich irgendeinem Lager anschließen kann. Oder einer Partei, einer Fraktion und für die erfüllt man dann Quests und die anderen, die man, denen, denen man sich nicht angeschlossen hat, die werden dann Gegner, was eben auch dramatisch verändert, wer welche Quests für dich hat und das ist auch, ich überlege gerade händeringend oder hirnringend, ob das in aktuellen Rollenspielen zuletzt mal irgendwie wieder der Fall war, weil das eben auch so ein Klassiker ist, der die Nebenquests so gut durcheinander würfelt, den ich lange nicht mehr gesehen habe oder auch in Open World Spielen.
0: Ja, du hast die Fraktionsquests, hast du ja sehr häufig, sind Skyrim und sowas, ne? Dann kannst du dich denen anschließen und denen nicht. Nicht nicht in der Form, wie jetzt exakt wie beschrieben, dass jetzt dann die anderen
2: automatisch zu mhm. Gegnern werden. Aber du, André, Skyrim ist auch schon ein bisschen was alt. Ja
1: gut, Fallout, Fallout 4 hat das auch. Selbes okay. System.
2: Soweit habe ich das nicht gespielt.
0: Das, äh, Also, das, das Prinzip ist aber jetzt irgendwie nicht ausgestorben. Bei Jochen habe ich überlegt, ob ich das überhaupt tatsächlich als Nebenquest erfasst hätte dass man sagt, abhängig von der Klasse kriege ich dort den Stronghold und mit eigenen Quests. Also ich verstehe schon die Logik, dass man sagt so, ja, wenn du die andere Klasse siehst, dann siehst du halt diesen Stronghold nicht und dann hast du da auch ein anderes Sammelsurium an Quests. Und per se ist es dadurch ja auch optional. Hätte ich jetzt gar nicht klassisch aber unter Nebenquests einsortiert, so wie ich auch nicht die unterschiedlichen Spieleinstiege bei einem Dragon Age Origins zum Beispiel als
1: Nebenquests gesehen hätte. Ja, da ist es halt so. Also da hast du also spätestens dann wäre aber die Nebenquest das, was du in den unterschiedlichen Strongholds als Nebenquests bekommst. Ich meine, die die machen dann letztlich diesen Stronghold so ein bisschen aus. Das kannst du auch alles links liegen lassen. Waren die denn cool? Ja. Was ist denn, was unterscheidet
0: sie denn von von den von anderen Nebenquests? Auch weil du vorhin schon gesagt hast bei äh, Fallout New Vegas, da sind die so komplex. Das machen sie heute nicht mehr. Und ich denke mir immer so. Ich weiß gar nicht, wie stell, muss ich mir das vorstellen? Weil es ist doch meistens dann trotzdem, geht da hin und erschlag was oder geht da hin und hol was. Äh,
1: nee, häufig. Also gerade, gerade wenn wir jetzt bei Fallout New Vegas in den, in, den, in den guten Quests zum Beispiel sind, also in den wirklich mehrstufigen Quests, ist es ein, du hast drei oder vier vielleicht unterschiedliche Questausgänge, die diametral unterschiedlich sein können, weil du zum Beispiel quasi den Auftraggeber noch hintergehen kannst und dann bei, ähm, das gab es früher zum Beispiel sehr, sehr häufig und dann eben sozusagen bei XY mehr Kohle zum Beispiel kassierst, wenn du wenn du den halt verpfeifst und dann gibt es in den in den guten Quests halt einfach nicht nur irgendwie die Sachen, ich gehe jetzt schleichend vor und ich gehe schießend vor, um irgendwie den äh, Gegner, den ich umbringen muss, umzubringen, sondern da gab es dann auch häufig zum Beispiel, ich, ich, ich baue jetzt auch so ein paar Figuren tiefe Sachen ein, aber einmal ich gehe schleichend vor und bringe ihn irgendwie im Schlaf um oder ich gehe ganz blazing irgendwie rein oder ich klaue einfach einen Gegenstand von ihm, der irgendwie dem Auftraggeber so tut, als wäre er umgebracht worden, ist aber überhaupt nicht umgebracht worden. Ich verpfeife den Auftraggeber bei dem anderen, dann muss ich beim, ande, beim Auftraggeber irgendwie einsteigen, kann den wieder auf verschiedene Arten und Weisen umbringen. Also so eine kleine in sich abgeschlossene, ähm, also die, die die Quest sozusagen, also kleines in sich abgeschlossenes Spiel, auf welche Art und Weise will ich das spielen? Und das hm. sehe ich heute extrem selten. Ich meine, wir hatten ja, ja. das... Okay,
0: du meinst komplexe Verästelungen ja. ne? in
1: der Erzählung und auch in den, in vielleicht in den und auch im Genau, und auch im Ausgang dieser Quest. Ich meine, wir hatten das schlecht umgesetzt, aber in der einen Mission bei ähm, The Outer Worlds, die die so also offensichtlich die Tutorial-Mission war, in, in, dem, in der man sozusagen zur Schau stellen wollte, guck mal auf wie viele unterschiedliche Arten und Weisen man dieses Spiel hier spielen kann. Da war das jetzt nicht in gut gelöst, weil die Story, die da erzählt wurde, bescheuert war, wenn überhaupt eine und die Quest innerhalb von zwei Minuten zumindest bei mir fertig war, weil reinklettern, Gegenstand holen, rausklettern. Aber da haben sie es halt so versucht, nochmal so eine Quest zu bauen wie früher.
0: Ja, ja, okay, verstehe, verstehe, verstehe. Also diese, die unterschiedlichen Erzählwege, wenn das gut gemacht ist, sowas finde ich cool. Unterschiedliche Lösungsmöglichkeiten sind halt sowas, da weiß ich nicht, wie stark das bei mir meistens wird, das überhaupt nicht wirksam, weil ich habe halt die eine Art, wie ich spiele und dann spiele ich das halt so das ist dann halt so, wenn, wenn, wenn es nicht, äh, tatsächlich irgendwo noch einen intellektuellen Anspruch hat, so nach dem Motto, dass du tatsächlich ein bisschen überlegen musst, was wäre denn ein cleverer Weg, das zu lösen, wo man dann hinterher denkt, so, ach cool, dass das geht. Aber wenn ich halt so, du kannst halt stealthy sein oder du kannst, äh, du kannst halt, ne, aggressiv vorgehen oder sowas, das finde ich dann meistens eher so, naja ja das geht halt überall so
1: ja oder du kannst halt du kannst halt also zum Beispiel in guten Fällen hast du dann halt vielleicht Option Nummer drei du kannst deinen deinen Weg wenn du entsprechend in die Talente investiert hast halt quasi mit einer goldenen Zunge dir deinen Weg herein hineinlabern äh, zu ja, irgendeinem genau. Punkt oder du kannst noch X oder Y also wenn es halt nicht eben nur diese klassischen zwei sei halt stealthy oder geh halt schießen sondern halt viele unterschiedliche äh, Möglichkeiten gibt die dann halt auch wiederum viele unterschiedliche S äh, Spielstile abbilden das finde ich halt cool also Fallout New Vegas das ist zum Beispiel eines der wenigen Spiele, das, das ich kenne, die halt nicht nur dieses, ja, du kannst hier auch irgendwie den den Diplomaten mit der Goldzunge spielen, so ungefähr, so rausstellen, so theoretisch kannst du das. Praktisch kommst du irgendwie zwei Quests weit und dann hauen dich irgendwie die Monster tot. Also da kannst du durchaus eine ne, ne Figur spielen und das Spiel damit äh, durchspielen und die Quests auf deine Art und Weisen lösen, der halt einfach nicht kämpfen kann. Das
0: geht. Ja, ja, das ich meine, du hast ja, es gibt eine ganze Reihe von Spielen, die so in die Richtung gehen zumindest, ne? Also auch die neueren Deus Ex-Spiele geben dir ja auch eine ganze Reihe von Möglichkeiten, wie du da die Missionen angehen kannst, oder jetzt hier Divinity 2 und sowas. Ich muss gestehen, dass ich das meistens in der Praxis gar nicht so irrsinnig gewinnbringend finde. Gerade zum Beispiel, wenn du über deinen Speech-Skill dann den Kampf vermeidest und du denkst so, naja, gut, okay, ja. Uh, immerhin gab es trotzdem die XP dafür Hätte ich mehr gekriegt, wenn ich gekämpft hätte, weil dann kriegt ja jeder kriege ja für jeden einzelnen besiegten Gegner, kriege ich entsprechende Erfahrungspunkte und so weiter und so fort. war das jetzt wirklich spannender das so zu spielen, <lacht> weil eigentlich die Kämpfe meistens spannender sind als in einem Dialog auf Benutzer den Skill zu klicken. Also das ist so, ich verstehe, was du meinst. Ich, ich habe immer das Gefühl,
1: dass das in der praktischen Umsetzung mir gar nicht so viel gibt. Ja, aber jetzt kommt, jetzt ja. kommt halt Teil 2, ganz kurz noch, Sebastian, bitte. Okay. Äh, weil Teil 2 des Ganzen ist und dann verpackst du das Ganze in eine interessante Handlung. Und dann, finde ich, hast du eine gute Nebenquest. Weil was wir jetzt zum Beispiel in dem Fall haben, berühmtes Beispiel aus Fallout New Vegas, Beyond the Beef heißt die Quest, da geht es um Kannibalismus und darum, dass dich so ein Farmer anheuert, damit du guckst, was zur Hölle mit seinem Sohn passiert ist, weil der ist irgendwo verschwunden. Und was tatsächlich passiert ist, ist, die Kannibalen haben ihn gekidnappt und wollen ein großes Bankett aus ihm machen und der hockt da jetzt irgendwo im Kühlhaus rum und lebt noch und du kannst jetzt auf verschiedene Arten und Weisen genau wie gerade geschildert diese Quest lösen entweder mit Engelszungen reden ähm, ihn rausballern, ihn erschießen, den Kannibalen ausliefern, wenn du den Kannibalen-Perk den es gibt selber hast, dann kannst du ihn auch aufessen da kannst tausend verschiedene Sachen machen und das halt in einer coolen, absurden Situation. So, wie will ich in dieser Situation damit umgehen? Äh, mit, diesem, mit diesem Typen, der im Kühlhaus sitzt. Und dann wird eine interessante, spannende Quest drauf. Nur diese Möglichkeiten zu haben, finde ich, wie du es gesagt hast, per se auch nicht spannend. Da, was dazugehört, ist noch eine interessante Situation und eine interessante kleine Geschichte. Aber dann, finde ich, hast du eine Nebenquest, die fehlt mir dann häufig, zum Beispiel bei einem Deus Ex oder so. Die haben vielleicht dieses spielerische das spielerische Element, aber das, was da passiert, ist mir egal.
0: Ja, ich glaube, dann sind wir uns einig. Bei mir ist es tatsächlich so, ich habe das Gefühl, was was, was mir häufig geht, ist, wenn das nicht wirklich rein systemisch ist, sondern wenn es einfach nur so ein, ein durchgeplantes Ding ist, von wegen, es gibt so drei gedachte Spielstile, ja, sagen wir mal, sozial, heimlich und aggressiv oder sowas. Und dann werden halt jeweils drei Routen dafür gemacht. Dann siehst du auch schon überall die Lüftungsschlechte in Deus Ex, durch die die Stealthy-Spieler gehen müssen. Du ballerst dich halt normalerweise einfach so durch die, durch die Tür durch und dann, keine Ahnung, sieht, ne, jetzt nehmen wir mal an, es gäbe dann noch diesen Speech-Skill und dann kannst du dich halt da durchquatschen, indem du halt in den Dialogen ent entweder durch einen Skill freigeschaltete Antworten auswählst oder vielleicht auch einfach nur die Antworten auswählst, wo du denkst, so ja, damit werde ich mich schon reinlabern können. Und das finde ich meistens eben eher unterwältigend. Und was cool ist, sind die systemischen Spiele, ähm, sowas wie jetzt zum Beispiel das Divinity 2, dass dir halt einfach sagt, ich gebe dir hier dieses Toolset mit und das kannst du einsetzen und zwar überall. Ich limitiere dich damit, also so wenig, wie es nur absolut geht. Ne? Und selbst wenn du an einer Stelle damit vielleicht irgendwo mal einen Exploit findest oder sowas, dann lebe ich lieber damit, anstatt dass ich dir zu viele Grenzen aufzeige. Weil dann geht genau, genau sowas. Also selbst wenn das Spiel nicht darauf reagiert, dann entstehen einfach durch die Handlungsoptionen, die dir gegeben werden, er, er, er entsteht ja auch immer eine Erzählung. Ja? Und das geilste Beispiel, das mir jetzt gerade spontan einfällt, war halt, dass in Divinity 2, da gibt es halt den Gareth, das ist so ein Mitstreiter gewesen, der mich meine Zeit lang <lacht> begleitet hat, den triffst du irgendwann wieder, der ist ganz traurig, der hat gerade seine Eltern begraben, die wurden umgebracht, er ist auf den Suche nach den Mördern und ich so, ja Mann, ey klar, kein Problem, ich helfe dir, wir finden die Schweine, die bringen wir um, geh wieder raus, aber ich hatte, ich hatte diese Schaufel und da waren diese Gräber. Und dann habe ich gedacht: So,
2: ob ich wohl. Ja, und dann habe ich seine Eltern ausgegraben und beklaut. Und das war halt <lacht> jetzt einfach nur. Das war cool, dass es geht. Also, hättest, du sie, hättest du sie auch essen können mit dem einen Charakter, der ähm, äh, Fleisch essen kann und erfährt, wie, wie es dem dem Besitzer des Körpers gegangen ist? Das geht
0: nur, wenn Körperteile. Das weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Also es, das geht okay. nur, wenn du Körperteile hast. Die kannst du dann ah. im Inventar dann hier der Elfe geben. Und die kann die dann fressen und dann kriegt die Flashbacks, äh, was die letzten Momente der Leute sind. Also das wäre vielleicht sogar eine intelligente Questlösung gewesen.
1: Ach, und und aus, 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 außerdem, du sagst das so, als wäre das jetzt irgendwas Ungewöhnliches, aber weiß doch jeder, Grab plus Schaufel gleich Loot. Ich <lacht> mein ja. <ist> Rollenspiel <lacht> schon immer so.
0: <lacht> ja, aber der der Kontext ist halt einfach geil, ne? Und das ist halt was, das einfach quasi dynamisch aus dem Spiel heraus generiert wird. Dass du, da, du hast halt diese Option und du kannst halt graben. Und das Spiel sagt dann halt auch so, alles klar, ja, wenn du an der Stelle gräbst, natürlich gräbst du dir dann aus. Das, 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 das habe ich vorbereitet, darauf reagiere ich. Und das ist dann natürlich super ne? und vor allem halt so mega asozial, weil ich halt, weißt du, du bist hinten der Schleimer, stehst du da, ja Mann, ey klar, nein, ich bin voll auf deiner Seite, gehst du raus und, und gehst sie aus und so, ach, guck mal, da ist noch ein Ring, ja, den können wir schön versetzen, ja, das ist super, die brauchen sie jetzt nicht mehr. Ähm, das ist
2: schön. Das ist aber tatsächlich ein, ein viel wirkungsvollerer Mechanismus, wenn du selbst eine Idee hast und das Spiel reagiert und erkennt an und, und respektiert dich dafür, hey, du hast, du hast dir das überlegt, ich hab Nice, cool von dir, habe ich gemerkt. Und das ist äh, schön, wenn ein Spiel das macht, im Vergleich dazu, wenn dann einfach ein Skillcheck auftaucht, im Dialog beispielsweise. Und du hast halt einen, einen Schurken gelevelt und es steht da irgendwo Schurke Level 20, du kannst jetzt die Option wählen. Das ist zwar sicher auch komplex, äh, wenn man sich den, den Netzplan anschaut, wie diese Quest gehen kann, sicherlich vielleicht auch intellektuell beeindruckend. Aber für einen Spieler, der das linear durchspielt, so ein Spiel, oder halt nur einmal, kriegt er halt, wenn er irgendeine Klasse oder irgendein Talent geskillt hat, ab und zu mal einen Skillcheck eingeblendet und das ist nichts Besonderes. Das wirkt lange nicht so sehr, wie wenn er, wenn er selbstständig sich einen Weg sucht, die Quest zu lösen und das Spiel zwinkert ihm zu und denkt sich yeah,
1: gut gemacht. <lacht> Das haben übrigens die neuen Pillars of Eternities. Äh, äh, damit haben die ganz clever kaschiert, was heißt die neuen, also die beiden Pillars of Eternities, ich denke jetzt so im Sinne von einem, das sind ja vielfach die Leute, die zum Beispiel früher an den alten Fallouts gearbeitet haben. Die In denen haben die genau durch sowas, was du gesagt hast, ganz gut kaschiert, dass denen ihre Quests nämlich lange nicht so komplex sind, wie sie aussehen, weil die haben halt Skillproben noch und nöcher in ihren Spielen. Also da hast du dann teilweise so einen Dialogbaum, wenn du den dann vor dir siehst und da hast du dann irgendwie fünf oder sechs Skillchecks, so ein, jetzt könntest du Intelligenz 20 haben oder Kraft 18 oder diesen Skill auf 6 oder sonst irgendwas, um diese Optionen zu haben. Und klar, das ist natürlich auch eine Form responsive zu sein dem Spieler gegenüber. Aber cooler ist es natürlich, du machst auch tatsächlich was mit deinen Skills, anstatt die einfach nur abzufragen. Aber mein Gott, ich haben das die die abgefragt?
0: Mega unbefriedigend. Geht es nicht auch so? Ich sehe nur ständig das kannst du nicht machen, das kannst du Doch, nicht machen, ich mag das, das auch nicht Ich nicht
1: mag, ich mag ähm, also was ich noch schlimmer finde, sind die Spiele, die daraus dann noch eine Würfelprobe machen, das heißt ich wähle das aus und habe dann eine 75% Chance, dass es klappt und ansonsten lade ich halt den alten Spielstand nochmal neu, weil ist noch <lacht> unbefriedigender ist es dann so der Probe zu scheitern. Ähm, aber wenn das halt inflationär, also in Fallout New Vegas zum Beispiel macht das halt in einer in eine Art und Weise, das tut das auch und zwar ohne eine ne Würfelprobe, aber das tut es nicht so gefühlt in jedem Gespräch 24 Mal, also dann finde wird es halt auch ein bisschen, bisschen nervig. Ich verstehe, warum man es macht, aber ähm, das ist halt auch so eine, so eine, so eine ja, also selten eingesetzt funktioniert es besser, finde ich. Also bei, ab, bis zu einem gewissen Grad wirst du es machen müssen. Ähm, einfach, damit du unterschiedliche Spielweisen auch abgedeckt bekommst, weil du halt nicht jede unterschiedliche ähm, Skillung in irgendeiner Form 100 irgendwie ein Gameplay abbilden kannst. Aber wenn das Spiel das nur macht, ja, dann finde ich es auch echt unbefriedigend. Dieses, das kann ich, ich nicht, das geht nicht, das darf ich nicht sagen.
0: Ich finde halt, da, da findet halt auch eine eine Verknüpfung statt, äh, wo Äpfel mit Birnen verknüpft werden. Weil diese Dialogoptionen beziehen sich ja halt ein bisschen darauf, was möchte ich denn für einen Charakter spielen, also was soll denn das für eine Persönlichkeit sein, das andere bezieht sich darauf, wie möchte ich dieses Spiel spielen. Und das ist nicht unbedingt konkurrent, ne? Also ich will vielleicht einen Barbaren spielen, der alles kaputt hackt oder sowas, aber ich möchte vielleicht als Persönlichkeit jemanden spielen, der halt entweder smart ist oder ein Arschloch ist oder sonst irgendwas. Und wenn das dann aber ständig gekoppelt wird an irgendwelche Attribute, insbesondere halt sowas wie Stärke oder sonst irgendwas, dann sitze ich so da und denke mir so, das ist blöd. Das eine ist mein narratives Interesse was möchte ich denn für eine Geschichte erzählt bekommen und welche welche Persönlichkeit soll meine Figur dabei einnehmen? Und das andere ist halt, wo habe ich Spaß dran, was im was das tatsächlich Gameplay angeht. Und das miteinander zu verknüpfen ist halt albern, weil das nicht miteinander zusammenhängt. Ne? Ich mag ich mag vielleicht eine intelligente Figur spielen, aber
1: umgekehrt will ich vielleicht nicht Intelligenz leveln, weil das meistens so ein Magierattribut ist. Ja, und dann, dann kommt noch der dritte Faktor dazu, dass es eigentlich gar kein Spiel ist, aus einer Liste von Dingen, ähm, was auszuwählen, was ich irgendwie vielleicht fünf Stunden vorher mal bei der Charaktererschaffung als Werte festgelegt habe. Und dann die dazu passende Option. was Was halt häufig mittlerweile fehlt, auch da, aber da müsste ich jetzt nachschlagen, aber ich meine durchaus, dass es früher durchaus mal Spiele gab, die sowas ähnliches wie Dialogrätsel hatten. Also, dass es dann halt wirklich ein war, ich will aus Person XY irgendeine Information bekommen, was ist denn jetzt in diesem Kontext die klügste Antwort, die ich geben kann? Und häufig mittlerweile ist es ein Arschloch, nett sein oder irgendwie, hm, ja, und, und dazu noch die Überredenfähigkeit, die sorgt dann dafür, weil dies gilt man ja sowieso immer und die sorgt dann am Ende dafür, dass man jede Nebenquest mit dem maximal möglichen Resultat abschließen kann. Und so ein bisschen ein sich zu versuchen, in diese Figur reinzuversetzen oder so, damit könnte man ja als Spieleentwickler arbeiten.
0: Ja, ich glaube, Alpha Protocol hatte sowas.
1: Jetzt
2: hat er aber schon relativ, relativ stark im Rollenspiel-Genre, sehr konkret und auch, worüber wir gerade sprechen, ist auch schon fast eher allgemeines Quest-Design. Wir reden jetzt gerade über den Optimalfall einer komplexeren Nebenquests. Aber die meisten, es, es gibt viele, die lange nicht so komplex sind. Aber ich habe das Gefühl, man kann wunderbar Nebenquests in allerlei verschiedene Körbchen sortieren. Das macht auch Spaß. Wollen ja, wir genau. das mal machen?
0: Ja, ich habe ja vorhin schon angefangen. Ich habe ja schon angefangen mit Die Grind-Nebenquests. Die
2: grind nebenquests der unterste Bodensatz, ja. Genau. Genauso die Fetch-Quest, wo man einfach jemanden finden muss oder irgendwo hinlaufen und mit jemanden reden, also Botengänge und sowas. Oh. Kann aber cool sein, ne?
0: also wenn die Narrativ gut eingebettet ist sozusagen, mhm. dann gehört sie vielleicht wieder in ein anderes Körbchen. Ist auch immer die Frage, aus welcher Linse schaue ich denn drauf, also was passiert denn da jetzt tatsächlich spielmechanisch und sonst? so? Also du kannst ja sagen, Fetch-Quest, Kill-Quest, Sammel-Quest, äh, Eskortieren und so weiter und so fort, aber das ist dann immer nur, was da spielmechanisch stattfindet. Und das ist ja in den Hauptmissionen nicht anders. In den Hauptmissionen wird genauso gefetcht, genauso gekillt, insbesondere das, ja, und genauso eskortiert und was auch immer. Und deswegen hatte ich gedacht, es ist sinnvoller immer so ein bisschen zu gucken, was ist denn die Funktion, ne? Dass man sagt so, hey, da ist die Grindquest, das ist so ein Ding, das ist so der der endlose XP-Springbrunnen für alle Fälle. Und du hast halt dann zum Beispiel so was wie eine Tutorial-Nebenquest, das hast du vorhin auch schon mal ganz kurz in einem Nebensatz erwähnt. Das ist das, hey, hey, probier unser
2: Angelspiel, es gibt oh, eine Nebenquest. Ja. Es, es ist phänomenal, wie viele Spiele, die ein angel mini besitzen, auch noch die dazu passende Nebenquest haben. Oftmals mit dem legendären Fisch und der legendären angelroute Herrlich.
0: Ja, oder wie generell, ne? Also was ja Spiele sowieso super gerne machen, ist halt, wenn es denn überhaupt Nebenquests sind. Manchmal mhm. äh, machen sie sich ja auch verpflichtend, aber sie machen so einen kleinen Rundgang, so eine Stadtführung sozusagen durch ihre Nebenaktivitäten, eingebettet ja. eben in Nebenquests. So, hey. Hier ist eine Quest, nimmst die Quest an und dann dann merkst du es schon auf einmal, wenn es so losgeht, so ein bisschen oh, oh. auch wie bei Red Dead Redemption, wenn du mit dem ja, scheiß auch. Kind angeln oh, gehen ja. sollst, dann merkst oh, ja. du, so, ah, das ist die Quest, die mir das Minispiel vorstellen soll. Dann habe ich es mal gemacht, dann weiß ich jetzt auch grob, wie es geht und dann kann ich danach, darf ich dann entscheiden, ob ich es machen soll, aber diesmal werde ich erstmal da schön reingezwungen, weil die Designer sagen, wir haben das scheiß Angeln nicht eingebaut, <lacht> ja, damit total ignoriert wird. Du schaust dir das jetzt an.
2: <lacht> oh ja, nee, also gerade Red Dead Redemption, nicht bloß in den Hauptquests, sondern auch in den Nebenquests, so oft wird man da einfach äh, zu, zur Seite genommen und ah, fuck, ein Tutorial, ein verstecktes, <lacht> das hat wirklich, das hat mich ganz schön Nerven gekostet in den ersten Spielstunden. Ähm, ja, die Tutorial-Nebenquests. Äh, der de Gegenentwurf ist die Skill-Nebenquest. Die Nebenquest, die überproportional schwer ist, die mehr Skill verlangt als das Durchspielen des Hauptspiels, ist aber öfters eher so als Nebenaufgabe dargestellt für Leute, die Lust haben, ihre Expertise, Expertise zu beweisen. Ich denke da an die Valkyrien, Valkyrien, Valkyries in God of War, in dem Remake 2018. Gesagt <lacht> ja. bei
0: Quake, Quatsch, äh, Doom Eternal da gab es so, auch so komische Glubschi-Dinger, da greifst du rein und dann kommt da auch so ein Horde-Modus in so einer Arena und dann kriegst du ich weiß nicht mehr was ja. da Arenen
2: sind sehr beliebt, siehe Final Fantasy VII Remake, wo man auch nachdem man die Arena spielen muss, optional sich in der Arena noch beweisen kann. Arenen sind generell eine fantastische ähm, Schablone für allerlei Spielarten. Ich, ich ist denke ist an die Duelle in Ghost of Tsushima, die acht Straw ähm, Strawhead-Ninjas, die da verteilt mhm. sind auf der Insel, gegen die man kämpfen kann, wenn man das will. Und dann noch ein wirklich Hartes Duell als finale Queststufe äh, hat und äh, sowas finde ich eigentlich ganz nett. Die, die optionale Skill-Quest. Das ist aber jetzt auch
0: so eine Entwicklung der Moderne, wo wirklich Anspruchsvolles eben gerne in eine optionale mhm. Nebenquest gepackt wird. Genauso wie die challenge tombs bei den Tomb Raiders, den neueren. Stimmt, ja. Ja, so nach dem Motto, hey, erinnerst du dich noch früher, als bei Tomb Raider das Klettern nicht völlig trivial war? Gibt's bei uns auch. Optional, optional, ja, keine Sorge, niemand muss sich hier anstrengen, wenn er es nicht möchte. Und das hast du heutzutage echt immer mehr. Genauso wie jetzt bei Mario sozusagen die Nebenquest ähm, ja auch zum Standard gehört, um dort dann die anspruchsvolleren äh, Abschnitte oder Herausforderungen zu verstecken, die acht Roten Münzen zum Beispiel. Stimmt, War, ne? ja. Früher bei so einem Mario 64, da hast du halt den, damit du den Level abschließen können, kannst du in, keine Ahnung, im zweiten oder im dritten Durchgang kam irgendwann diese acht roten Münzen auf. Und seitdem haben sie das halt sehr häufig reingeschmissen, dass, dass die halt sagen, ja, guck mal, du könntest jetzt hier für drei Sternchen oder wie auch, wie viele Sternchen auch immer, könntest du das noch einsammeln. Das ist dann schwierig. Aber den Level abzuschließen selber ist halt relativ leicht. Und das, Sieht man, finde ich, immer häufiger, dieses beiseite Schieben von den schwierigen Passagen.
1: Und das, das, führt halt zu einer interessanten Sache, wie ich argumentieren würde. Also der Gedanke ist mir nämlich auch gekommen, wenn, wenn wir, weil da schließt sich ein bisschen der Kreis zu Eingangs, wenn wir jetzt die Baldur's Gates und Co. nehmen, ähm, und denen dort die Nebentätigkeiten und teilweise auch die Nebenquests und teilweise auch der Schwierigkeitsgrad der Nebenquests, das, wird heute nicht mehr gemacht, gerade in vielen dieser Open-World-Spiele, die eher auf den trivialen Massenmarkt ausgelegt sind und die eher davon ausgehen, der Spieler muss nur die Hauptquest spielen können, um mit dem Spiel durchzukommen. Und wenn ich das natürlich als Prämisse setze, ähm, entgegen zu dem, wo, wo man früher gesagt hat, na gut, da muss er jetzt halt mal 50% der Nebenquests erledigen kann, sonst hat er den, den Level halt nicht und sonst hat er die Ausrüstung halt nicht, um irgendwie in der Story weiterzukommen. Wenn ich das also als Prämisse mache, der Spieler muss nur die Hauptquest spielen können und muss trotzdem durch das Spiel kommen, dann sind meine Nebenquests, bis auf natürlich diese optionalen Skill-Nebenquests oder so, wo man dann die Sachen findet, die früher das Spiel gewesen wären, sind die Nebenquests halt <lacht> nun mal trivial, und äh, vielfach auch nicht dazu geneigt, dass man unheimlich viel Lust hätte, sie zu machen. Und natürlich, und dann kommen wir zum nächsten Punkt, wo wir ja häufig da sitzen und uns dann beschweren, äh, diese ganzen Nebentätigkeiten, die wir gemacht haben, und Sebastian beschwert sich da ja häufig auch gerne drüber, und auch für euch zu Recht geht drüber, mhm. und was habe ich am Ende gekriegt? Irgendein Schwert, das zwei Prozent mehr Schaden macht. Ja, natürlich, was sollst du denn auch anderes kriegen, wenn die Prämisse ist, ohne die alle zu machen, musst du problemlos durch die Hauptstory kommen. Sollen sie denn noch ein besseres Schwert geben, damit du noch problemloser durch die Hauptstory kommst? Das ist dann halt die, die grundlegende Problematik wo sich dann, wo sich dann, ja, letztlich die, die Grundprämisse dazu führt, dass halt auch notwendigerweise die Nebenquests letztlich belangloser Scheißdreck sein müssen, weil sie nicht mehr sein können, weil die Prämisse das Ganze nicht mehr erlaubt.
0: Ja, es ist ja sowieso, also da das Paradoxon ist ja tatsächlich sogar noch, du willst... Dass die, dass die Hauptstory muss möglichst fluffig sein, sozusagen. Dies, die ist dann halt mit einem Haupt möglichst niedrigen Hürde versehen. Und dann hast du die ganzen Nebenquests. Und häufig bei den Spielen, die ein Progressionssystem haben, ist es dann aber so, die Leute, die dir eine ganzen Nebenquests abfarmen, sind die Enthusiasten. Das sind aber umgekehrt diejenigen, die dann auch die komplette XP aus den Nebenquests mitnehmen. Und dann wieder komplett overpowered in diesen Hauptstory-Strang mhm. zurückkehren. Und äh, das ist halt, glaube ich, unauflösbar. Das sehen wir auch immer wieder. Also immer wieder, wenn wir über Spiele mit solchen Systemen sprechen, stellen wir ja fest, dass äh, irgendwo die Balance zwischen wie viel Erfahrungspunkte hat man denn zu welchem Zeitpunkt aus dem Ruder gerät. Weil die Spiele halt darauf noch nicht so dynamisch mhm. reagieren
2: können, dass sie das anständig anpassen. Ja, das ist ein komisches Gefühl, wenn man bei so einem Spiel Nebenquests erledigt und man hat so ein, so ein inflationäres Gefühl, viel zu viel zu leisten und so wenig dafür zu bekommen und irgendwie das Gefühl zu haben, dass auch das XP-System oder das, das Power-Level-System oder was auch immer, es gibt auf eine Art und Weise äh, plötzlich auf die Bremse tritt, weil man irgendwie nicht richtig weiterkommt äh, mit den aktuellen Nebenquests in dem Gebiet, bis nicht die Story weitergeht. Da fand ich ganz interessant, dass bei Ghost of Tsushima die längeren Questlines, ähm sehr konkrete Nebenquest-Lines, die mit den Begleitern zu tun hatten, auch ein beliebtes Nebenquest-Modell, also eine schöne Schablone. Lerne den Begleiter und seine Motivation besser kennen mit einigen sehr persönlichen Nebenquests. Auch ein ein, ein Beritt der Dragon-Quest-Reihe, BioWare macht sowas wohl ganz gern, habe ich mir sagen lassen. Die Questlinien kann man erst beenden, kurz bevor man das Spiel beendet hat. Erst in der im dritten Abschnitt, dem letzten Abschnitt des Spiels, enden diese Questlinien. Und das ist mir Vorher auch noch nicht passiert, dass ich eine Quest-Reihe anfange und die dann einfach auf Pause gedrückt wird. Und ich kann sie erst beenden, wenn ich mit dem Fortschritt im Spiel weiter bin. Und bis dahin gibt es auch keine große Belohnung. Die gibt es erst zum Schluss. Und wo ich dann powerful, also mächtig genug bin und wo das dann auch passt. Das fand ich irgendwie ganz originell. Das war überraschend. Was mir
0: noch aufgefallen ist, ist, dass äh, zusätzlich, noch, was noch hinzukommt, ne? also spielmechanisch haben die Nebenquests echt so ein bisschen dieses Problem dass sie dazu führen können, dass du einfach zu viel Erfahrung sammelst und sonst irgendwas oder dass sie mhm. dann auch zu generisch werden und so, und so weiter. Umgekehrt, und darüber haben wir an verschiedenen Stellen auch schon gesprochen, die, es gibt, es ist, es ist umgekehrt so, dass die Erzählungen in Nebenquests mit einer höheren Wahrscheinlichkeit viel besser sind als die Hauptstory. Ja. Weil du nämlich diese Questketten hast, die relativ kurze, relativ runterdestillierte Erzählungen sind. Die müssen nicht gestreckt werden über eine endlose Spielzeit, sondern die sind viel fokussierter und die können einfach kleine in sich abgeschlossene Geschichten erzählen, die nicht wie so ein Hängebauschwein hinterher durchhängen und sich irgendwie mühsam über 30 Stunden hinwegschleppen schleppen müssen. Deswegen man <lacht> immer wieder dieses Phänomen. Min hat das von hinterher sagt so, ja, die, die Neonquests waren eigentlich viel geiler. Die Hauptquests gingen mir echt auf den Keks, die war eher öde. Weil da die Hauptquests immer dieses Problem hat mit so, ja, und weiter, und weiter, und weiter, und jetzt muss noch, und es geht immer noch weiter, nochmal sozusagen das, das, das Ziel schienen zum Greifen nah, aber jetzt wird es noch mal nach hinten gezogen oder es gibt noch mal einen Schlenker oder noch einen Umweg und die Schnitzeljagd wird noch länger und es sind doch sieben Objekte und nicht nur drei, die du finden sollst.
1: Ja und wenn und wenn dann mal ein Spiel wie Skyrim es ein bisschen anders macht, dann heißt es danach Hauptstory nach 15 Stunden fertig. Negativpunkt. Ja, Kannst du auch nicht richtig Von Skyrim reinkippen. war auch scheiße. Ja natürlich war sie scheiße, aber weißt du von von Skyrim irgendwie die 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 Hauptquest scheiße finden, ja ist 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 völlig richtig und so ist aber wie als würdest du bei meinem Mini den Kofferraum zu klein finden ich meine ja <lacht> i know <lacht> <lacht>
2: Ach schön. Aber was André da anspricht, finde ich auch ganz interessant, dass Nebenquests den Spieldesignern offensichtlich auch mehr Freiheiten bieten. Sowohl was die Narration angeht, die Autoren können sich da austoben und auch mal ein paar ungewöhnliche Quests ähm, realisieren oder so ein bisschen experimentieren. Das mag ich ganz gern, da gibt es zum Beispiel so Klischees wie die Nebenquest, in der du als Spielheld verarscht wirst, ja, wo dich jemand anlügt und auf irgendeine Heldenreise schickt, die gar nicht stimmt und die dann im Hinterhalt endet oder damit dass du äh, Leuten großes äh, Übel angetan hast ohne es eigentlich zu merken. Super. Kommt in Hauptquests selten vor, in Nebenquests eine beliebte eine beliebte Sache, die mag ich sehr gern. Schön sind auch Nebenquests, die nee, nicht schön. Manchmal können sie echt nerven, aber Nebenquests, die die Spielmechaniken ein bisschen ausreizen oder damit andere Sachen probieren. Name ist sowas wie Nimm das fragile Objekt und bringe es zu einem Zielort und du darfst halt nicht irgendwie Schaden nehmen oder stürzen oder irgendwo anstoßen. Oh, es ja, ja, ja. Ah. Die Nebenquest
1: kann sofort, ja, kann sofort <lacht> Dinge mit vier Buchstaben machen.
2: Ich finde sowas manchmal ganz interessant, oder oh. wenn plötzlich in einem, in einem Spiel, was sowas eigentlich gar nicht hat, plötzlich ein Wettrennen auf Zeit passiert und solche Geschichten oder ein Rätsel.
1: Sag mal, die, die nee, nee, nichts, nichts. Also jetzt hast du hier, hast du hier diese, dies, machst du hier diese Büchse auf mit dem, dem Quest design aus der Hölle und es, ich finde es ja schon eigentlich so ganz interessant. Also außer, dass es jedes Mal scheiße ist. Es ist oft scheiße, aber ich, ich finde das,
2: sie sie die Entwickler probieren etwas was so im Standard Gameplay nicht drin ist sie haben ja bloß ein gewisses äh, eine gewisse Anzahl an Werkzeugen an, an Dingen die die Spielfigur machen kann Arten und weisen mit die sie auf die sie mit der Spielwelt interagieren kann und das halt so ein bisschen auszureizen auch wenn es halt manchmal nervige Klischee Quests werden wie eben die ähm, die die zerbrechliche eye Quest oder das Rennen obwohl mir das Rennen in manchen Spielen Spaß macht ähm, ich finde das irgendwie ganz lustig. Also, wenn wenn eine Quest ein bisschen was anderes macht. Oder wenn sie mir einfach ein Rätsel stellt, das ist eigentlich mit am schönsten. Also einfach nur vage Andeutungen, ich muss dann selber drauf kommen. Sowas. Ist doch gut. Ich wollte mal, ja, mal ein bisschen positive Vibes ein, ein, ranbringen. Ein, ein, Nenn du mir doch mal Beispiele, oder gibt's gar keins, ja? Sollten Spiele bei ihren Leisten bleiben, ja. Wenn ich einmal ein, ein, ein Third-Person-Shooter spiele, dann ist meine Quest gefälligst, Menschen zu erschießen. Oder Monster.
1: Je nachdem. Also wenn es, wenn es nicht Teil deines Core-Gameplay-Loops ist, ist es mit einem Grund nicht Teil deines Core-Gameplay-Loops und deswegen solltest du nicht Leute in deinem Gameplay-Loop dazu zwingen, es mhm. zu spielen, würde ich jedes Mal an der Stelle sagen. Also in der Regel, wenn neue Spielmechaniken kommen, für die das Spiel augenscheinlich nicht gemacht ist, dann, ja, es gibt Fälle, in denen ich das Rennen, wenn es in einem Spiel mal passiert, was bei Witcher zum Beispiel, finde ich es jetzt nicht nervig, diese Pferderennen zu machen, auch weil sie unfassbar einfach sind. Ähm, also wenn dann der Schwierigkeitsgrad enorm nach unten gestellt wird, aber ich erinnere mich mit Grausen zurück an das Autorennen im ersten Mafia. Und das, das gefühlt irgendwie jeder 15 Mal oh, gespielt ja. hat, damals auch in der Redaktion. Ähm, was die Hauptquest übrigens bis, war, das war eine Hauptquest. Haup genau, was die Hauptquest damals weitergebracht hat. Also wenn sowas immer auftaucht, finde ich das ganz gruselig. Ähm, also im, im Zweifelsfalle würde ich halt einfach sagen, nutz deinen Kern-Gameplay-Loop einfach gescheit und erzähl den gescheit aus und nutze ihn mechanisch gescheit, weil in der Regel kannst du damit schon viel bessere Quests machen, als du eigentlich gemacht hast, bevor du jetzt als Spiel noch auf die Idee kommst, da irgendwelche neuen Gameplay-Elemente zu machen. Aber aber egal, was du tust, ja, alles besser als escort
2: <lacht> da, da sind wir uns alles einig. Alles besser als Außer escort Außer natürlich, die Person, die eskortiert wird, ist unverwundbar.
1: Ja, aber auch dann steht sie in Türrahmen rum <lacht> und, und, und nervt beim Leitern hochklettern oder so. Keine Escort-Quest.
0: Ja, also, aber was, also ich bin auch schon so ein Bisschen zumindest bei Sebastian, dass es ganz nett ist, weil Nebenquests ja schon häufig dann mal die Chance geben, dass mal ein bisschen experimentiert wird. Ne, und dass dann mhm. gesagt wird so, dass, okay, wir wissen das sollten wir vielleicht jetzt, das können wir nicht, das können wir nur einmal machen und dann ist es ganz nett, aber wenn wir das nur dreimal machen, fängt es schon an, nervig zu werden oder sowas und sowas dann mal in eine Nebenquest zu packen, finde ich ganz cool. Finde ich besser als die ganzen Spiele, die eben dann diese verschiedenen Spielstile unterstützen und dann zwischendrin sagen so, jetzt kommen die Schleichquests und ich so, aber ich will nicht schleichen. So, du hast mir die ganze Zeit Freiheiten gegeben und ich habe das Schleichen vermieden. Wieso werde ich jetzt zum Schleichen gezwungen? Ich dachte, ich hätte deutlich zu verstehen gegeben, Schleichen ist nicht.
1: Ich dachte, wir hätten uns wir hätten uns verstanden. Ja, genau. Ich dachte, wir hätten eine
0: Vereinbarung. Ich dachte, du und ich, wir verstehen
1: uns. Wir haben einen Rapport entwickelt, du und ich. Aber jetzt so so gehst du mit ja, mir. Ja,
2: genau. Um. Du hast nie zugehört, während ich dir gesprochen habe. Ach, schön. Um, was haltet ihr von der Metamechanik-Quest? Also die, um das Dorf aufbauen in Assassin's Creed 2, die Chocobo-Zucht in Final Fantasy spielen, ich weiß nicht mehr in welchem, dieses an sie, einem
1: Sie war die Pest, sie war die Pest, <lacht> sie war die Pest, es gibt keine größere Pest, außer vielleicht die Cholera, und das war auch die Cholera. Das war alles, Beulen, Pest, Cholera, das war, was du dir auch ausdenken möchtest. <lacht> schön,
2: schön, den Jochen an den Stellen zu kitzeln, wo man, wo man direkt eine Wirkung spürt. Ich, ähm, ach Gott, hier und da mag ich das. Also gerade Dinge aufbauen. Ähm, in Assassin's Creed 2 die, diese Villa und das Dorf ringsrum, das fand ich super motivierend. Obwohl das hirnlos und äh, ziemlich grindy war. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Oder auch sehr nett. Die Schatzkarte oder der große Schatz. Oft eine mehrteilige Nebenquest in so Open-World-Spielen, wo man dann irgendwann mit einem Schatz belohnt wird. Da habe ich sogar mich recht, relativ gerne reinverbissen in Assassin's Creed 3. Ich glaube, Captain-Kids-Schatz war das, die man da gesucht hat. Und das war dann sogar eine relativ einzigartige Belohnung. Das war ein Ring, der hat Projektile von, von der Spielfigur abgedrängt, sodass die Musketenmenschen einen nicht mehr erschießen konnten. Das war cool. Das war eine relativ einzigartige Belohnung für eine sehr lange Questreihe und das fand ich richtig geil. Und ein klassisches Nebenquest-Klischee. Die Schatzkarte oder halt der Schatz.
0: Okay. Also die Schatzkarte an sich finde ich ganz nett. Was ich hasse, ist die mehrteilige Schatzkarte. Ja, weil sie dann, sich blueballt? Ja, ja und weil sie vor allem dazu führt, dass du dann da sitzt und dann denkst du okay, ich habe drei Teile und jetzt müsste ich irgendwie dieses diesen dieses vierte Teil ab irgendwo auffinden und dann musste halt einfach meistens die Spielwelt abgrasen weil das ist dann bei irgendeinem ja. Händler irgendeinem ja. NPC oder irgendeine andere Nebenquest, die du abschließen musst, um dieses letzte Stückchen Schatzkarte zu bekommen.
2: Und das ist dann halt Kacke. Ja, generell Nebenquests, die aus mehreren identischen Teilen bestehen, die man aber in unterschiedlichen Orten durchführen muss. Irgendwie ähm, acht Assassinenziele erledigen auf in acht verschiedenen Gegenden und sowas oder irgendwie die die fünf Teile des ähm, mächtigen Artefakt XY bergen. Das ist dann oft etwas, wo ich dann die Orientierung verliere. Die Questkette, die Quest ist schon so lange halb erfüllt in meinem Questlog. Ich habe gar keine Ahnung mehr, worum es da eigentlich ging. Ich weiß nicht mehr, wo ich da hingehen soll. Sowas nervt. Also, neben Quests, neben Quests, die angefangen lange liegen bleiben, die so zu einer Altlast werden. Das ist das, das das triggert mich wiederum, das macht mich unglücklich in solchen Spielen.
0: Ja, genau. Das, also erstens, es nervt ja, Jochen wird mir bestimmt zustimmen, es nervt halt, diese Karteileichen im Questlog zu haben. Wenn du in dein Questlog guckst und dann dann schimmelt da irgendwo was rum, das geht mir vor allem bei MMOGs, gehen wir das mal so, also jetzt bei EverQuest 2 vor allem, dann sitzt du da, ich habe dann halt irgendwie mit Level 40 angefangen noch mal und habe dann mal so Level 14 Quests abgehakt, weil ich die
1: aus dem Questlog entfernen wollte. Oh ja, oh ja, oh ja. Und wenn es, wenn es im Quest-Log keine Quest-Löschen-Funktion gibt. Wenn, also in, zumindest, weißt du, damit es aus, dem, aus den Augen aus dem Sinn wäre. Ja, aber wenn sie da wirklich die ganze Zeit drin rumlungert, ja, und mich immer so anpiekst und so sagt, ich bin übrigens noch da. Du könntest mich auch mal ja. machen und so.
0: Oder du hast sie vielleicht sogar schon angefangen, ja. weißt du, du hast schon irgendwie schon 10 von 14 Pilzen und denkst dir so, ah, vielleicht. Häufig lässt es sie halt drin, weil du denkst ja, irgendwo la, irgendwo laufe ich mal lang und dann fände ich die anderen scheiß Pilze schon und dann liegt sie da und liegt sie da <lacht> und sie verhöhnt dich und jedes Mal, wenn du das Questlock öffnest, sitzt sie da, schaut auch jedes Mal ein bisschen grimmiger und unzufriedener, ja.
1: Nein, ich finde, ich finde die gucken immer so, so so noch nicht gemachte Quests von von ganz vorhin, die gucken immer wie so wie so Kleine am Verhungern sein Ich finde, die gucken vorwurfsvoll, schauen wie
0: deine Mutter, wenn du das Zimmer ja. immer noch nicht aufgeräumt hast, und so beim Abendessen so zwischendrin. <lacht> Und sprechen dann auch auf einmal so einen bisschen, bisschen komischen Tonfall mit dir. So, du weißt, da ist was. Ja, irgendwas stimmt dir doch nicht. Und du bist doch unzufrieden, Quest. Jetzt sagst du auch Einfach raus mit der Sache. Ja. Ach, du möchtest, dass du auch noch erledigt wirst. Verstehe schon. Ja, ja, irgendwann.
1: Ja, ja, wie beim Zimmer. Das Zimmer wird aber noch aufgeräumt. Ja, ja, irgendwann. Ich mach das schon noch. Jetzt lass
0: mich doch einfach. Ich hatte ja, heute zu mich. tun.
1: Ich möchte übrigens noch mal gerne auf diese Aufbauquests zurückkommen, weil ich, was ich ganz interessant finde, ich meine, ja, die äh, Assassins bei Assassin's Creed 2 zum Beispiel hat es mich nicht gestört. Ich fand sogar relativ motivierend, auch weil das eines der frühen modernen Spiele war, die sowas überhaupt eingebaut haben. Mittlerweile gibt es das ja häufiger, ich erinnere mich mit Grausen zurück an dieses, an dieses Browser-Spiel im japanischen Rollenspiel bei Nino Kuni 2 mit dem Aufbau der eigenen Siedlung. Prinzipiell finde ich ja so einen Aufbauaspekt gerade in so einem Rollenspiel eine ganz nette Idee, weil es auch thematisch einfach so gut passt. Man ist ja einfach häufig derjenige, der ein vom Krieg oder von irgendwas verwüstetes Land äh, dem Bösen wieder aus den Klauen reißt und wieder lebenswert macht. Und da so einen kleinen eher rudimentären Aufbaupart an sich keine doofe Idee. Mir fällt nur wirklich kein einziges Spiel ein, dass das jemals auf eine wirklich gute Art und Weise gelöst hat und ich, ich bin immer wieder verwundert, wenn ich dann eins sehe, wie jetzt bei Nino Kuni oder so, wo ich mir denke, ey, eigentlich coole Idee, weil man spielt ja auch noch den König, der ein äh, besseres Königreich aufbauen möchte. Eigentlich eine coole Idee, mich das auch wirklich aufbauen zu lassen und dann halt wirklich die denkbar billigst, schlechtest mögliche Weise äh, da einzubauen. Also, dass das noch keiner wirklich gut gelöst hat, zumindest fällt mir gerade keiner ein, ist eigentlich relativ verwunderlich, weil prinzipiell passen Rollenspiel und Aufbaustrategie echt gut zusammen und da muss ja noch nicht mal großartig Strategie sein. Ich meine, hier kannst du ja wirklich machen, ein hol irgendwelches Zeug und Loot, was du irgendwie dort draußen bei deinen Quests und während der Story und so weiter erledigst und komm wieder heim und bau irgendwie was ein bisschen damit auf und dann kriegst du ein paar Boni hier und ein paar Boni da. Das ist doch eigentlich ein cooles, motivierendes System. Da muss ja nicht großer strategischer Ansatz dahinter stecken.
2: Mhm. Assassin's Creed 3 hat es für meine Verhältnisse, für mein Empfinden auch ganz ordentlich gemacht, wo man praktisch diese ja, Pioniersiedlung hochzieht und immer mehr Leute ziehen zu dir und bauen ihre Häuser da auf und irgendwann entwickelt sich ein kleines Dörfchen. Es ist nicht perfekt, die Quests dafür sind eher
1: so lala. Aber ich bin Assassin's Creed 3 kenne. Das ist einer, der Assassin's Creed 3 nicht bis dahin gespielt hat.
2: Okay, na gut, es ist ja ist ja nicht wieder schlimm, aber es ist ein schönes Beispiel. Und ja, es geht gar nicht so sehr darum, dass es halt Aufbau ist, sondern es ist eine Questbelohnung, die ich liebe, die ich innig liebe. Und zwar, ich tue irgendwas für einen NPC und ich sehe meinen Einfluss auf die Spielwelt. Ich verändere sie. So oft gibt's Spiele, deren Spielwelt eigentlich statisch ist. Das hat mich bei äh, World of Warcraft ganz schön frustriert, dass diese riesigen dichte Spielwelt da ist, voller Lore, voller Charaktere, voller gut geschriebener Charaktere und ich erlebe, ich erlebe da Heldentaten, aber die Spielwelt bleibt immer gleich. Mein Questgeber bleibt immer stehen für den nächsten Spieler, um ihm dieselbe Quest zu geben und wenn ich dann ein Rollenspiel habe, in dem ich zum Beispiel irgendwie den Schmied rette und seine Frau und er er, er baut dann seine herum, runtergekommene Schmiede wieder auf und sie ist dann plötzlich wieder ganz und das das der der, der Amboss äh, wird draufgehauen, Feuer ist in, in, in der Esse und, und er, er schmiedet und ist vielleicht sogar plötzlich ein NPC, bei dem ich was einkaufen kann. Sowas liebe ich. Wenn ich wirklich die Spielwelt verändere, wenn ich äh, wenn ich mein Wirken äh, an der Spielwelt ähm, sehen kann und wenn mir Nebenquests sowas bieten, dann ist das für mich ein äh, eine eine der besten Belohnungen. Ob da jetzt groß XP oder Items dranhängen, ich will äh, ich will meine Wirkmacht der
1: Spielwelt ansehen. Das ist, das ist, das ist oder zumindest, dass sie sich, dass sie sich, sie könnte sich auch ohne meine Wirkmacht verändern. Also gerade, weil du World of Warcraft gesagt hast, da fiel mir jetzt einfach nur der Armer äh, Etzo Haybanks, heißt der aus äh, Herr der Ringe Online, ein, der äh, ungefähr vor 13 Jahren oder so, also als das Spiel rausgekommen ist, eine eine äh, Taverne zwischen Bree und äh, Buckland errichten wollte. Und mhm. der gibt ja einige Quests. Als ich das letzte Mal gespielt habe, bin ich an ihm vorbeigeritten und habe nämlich gedacht, ach, guck, der arme Ed, so, Hengs, da steht er immer noch und ist keinen Schritt weiter mit seiner Taverne. Das ist
2: so furchtbar. Das ist so, das ah, mir so leid getan. Ja, und und da ist es halt so schön, wenn Spiele dir das anbieten und es geht. Und da würde ich dann plötzlich auch bereit, den stupidesten Grind auf mich zu nehmen oder die monotonsten, äh, ja, dummen Aufgaben oder sogar Crafting, was ich hasse, 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 aber wenn, zur Not schaffe ich dann sogar Crafting-Materialien ran, wenn ich mir die Spielwelt ein bisschen formen kann. Ja, das aber weil die Belohnung,
0: das ist halt, ne? Die Belohnung ist geil, aber nicht die Nebenquest an sich. Genau. Und bei dem, was Jochen gesagt hat, weiß ich halt nicht. Weißt du, Aufbaustrategie, finde ich, das, das, das ist ja schon kategorisch erstmal eine andere Spielerfahrung als irgendein Action-Rollenspiel zum Beispiel weiß ich gar nicht, wie viele Leute zwischendrin dann sagen, und jetzt mal ein ne paar Stunden Aufbau spielen.
1: Naja, ja, aber dann, das wäre mir ja schon zu komplex. Aber jetzt mal zurückkommen und irgendwie noch zwei neue Wachtürme hingesetzt und wieder rausmarschiert und dafür kriege ich irgendwie beim nächsten Mal, wenn ich komme, 500 Gold mehr oder so, weil jetzt weniger meine, was weiß ich, meine äh, äh, Lager überfallen werden oder wie auch immer. Klick
0: nach den Siedlungen in Fallout 4.
1: Ja, Siedlungen in Fallout 4 nerven halt hauptsächlich deswegen, weil es eine Pest ist, die in 3D zu bauen.
0: Ja, aber ich hab, also mein Gefühl wäre, es ist halt entweder so simpel, dass es stupide ist, oder es ist halt tatsächlich ein, äh, ein Spielbestandteil, der irgendwie auf eigenen Füßen stehen kann, aber dann nimmt er zu viel Raum ein und dann sitze ich da und denke mir so, nee, sorry, aber dafür habe ich das Spiel nicht gekauft, das ja, ist wo,
1: nicht wirklich etwas,
0: harmonisch verzahnbar äh, ist.
1: Wobei, also, für viele Leute ist es halt verzahnbar genug, könnte man jetzt ja sagen, offensichtlich bei Fallout 4. Und ich glaube zumindest, ich hätte dem Siedlungbauensystem von Fallout 4 erheblich mehr abgewinnen können, weil eigentlich spricht mich sowas an, so bau sowas auf und so weiter, wenn es halt Spaß machen würde, das aufzubauen. Aber ich finde halt, durch diese gezwungene 3D-Ansicht ist das halt eine absolute, ist das Pest und Cholera, das Ding zusammenzustöpseln und halt mit so erheblich viel Aufwand für die banalsten Sachen verbunden, dass ich da halt sehr schnell gesagt habe, nee, nerv mich mit dem Zeug nicht. Das in so umgesetzt, dass ich es gerne spielen wollen würde, halt rein von der Bedienung her, ähm, ich könnte mir vorstellen, dass ich auch so jemand wäre, der 50 Stunden in so eine Siedlung investiert hätte.
0: Möglich. Also es gibt, offensichtlich gibt es immer eine Schnittmenge für sowas. Ich denke halt immer an Egg Tracer zurück zum Beispiel, das hatte er auch, ne? das war so Hack and Slay und dann zwischendrin hast du dann deine Länder aufgebaut und das Aufbauen der Länder, das war zwar ein ganz netter Tempowechsel, aber das war stinklangweilig, weil es halt mega trivial war. Dafür waren halt diese Hacking-Slay-Abschnitte so stressig schwer, dass es das ganz nett war, dass mhm. dann zwischendrin mal so ein bisschen das Tempo rausgenommen wurde und du konntest endlich mal einfach nur ein bisschen rumklicken mit deinem Englischen über die Lernkarte fliegen und denken so, ja, ein Glück, endlich weiß ich mal einfach, was ich zu tun habe und kriege nicht die ganze Zeit aufs Maul. In der Hinsicht war das ganz gut gewählt, aber das war halt als Spielbestandteil, war das halt ziemlich wirkungslos. Und ich glaube, also vorstellbar ist alles, aber es ist schon, glaube ich, sehr, sehr schwierig, das ordentlich hinzukriegen, damit das tatsächlich für einen erheblichen Teil der Leute dann auch gewinnbringend ist. Wer, wer,
1: wer übrigens, um jetzt mal einen Schlenker zu machen, äh, wieder so aufs Thema Nebenquests, hm. wer übrigens, was die Nebenquests angeht, über andere Nebentätigkeiten könnte man da jetzt ja auch diskutieren, äh, mir ordentlich im Gedächtnis geblieben ist, war ein Horizon Zero Dawn, weil  eine durchaus insgesamt überschaubare Anzahl von wirklichen Nebenquests, von denen einige, also auch ein, ein erheblich höherer Prozentsatz als in vielen anderen Spielen dieser Bauart, finde ich, durchaus gelungen war, weil sie gemacht haben, was Sebastian gesagt hat, nämlich Lore in die Spielwelt reinzubringen und dies, den Hintergrund der Spielwelt ein bisschen zu erzählen und den auf so eine optionale Natur, insbesondere die Hauptstadt und was dort passiert ist, also viele der Nebenquests, die es dann in der Hauptstadt gibt, drehen sich so ein bisschen darum, ähm, äh, äh, was eben in dieser Hauptstadt als äh passiert ist, bevor sie dazu wurde, was dieser böse Clan ist, um den es da geht und so weiter und so fort. Das kann ich mir alles so optionaler Natur da erschließen. Ich finde, die haben das äh, sehr clever gemacht in einem Spiel, das sowieso viele Dinge storytechnisch in diesem Open-World-Segment sehr clever gemacht hat. Weil ansonsten fallen mir bei den Open-World-Spielen halt häufig, klar, bei Skyrim, es gibt die gibt die Leuchtturm-Nebenquests. was Also, meine Lieblingsquest bei Skyrim ist immer noch die, wo du mit dem einen Daedra-Lord saufen gehst. Ähm, und dann so ein bisschen <lacht> quasi die Hangover-Nebenquests dort. Aber da, da, da bin ich natürlich einschlägig vorbelastet. Ähm, klar, gibt's immer mal wieder auch coole Nebenquests. Aber häufig, gerade in den Open-World-Spielen, ist es gefühlt 80 Prozent ist eigentlich Füllerkram, an den ich mich äh, zwei Wochen später schon überhaupt nicht mehr erinnern könnte und hängen bleiben halt diese paar wenigen Leuchtturmgeschichten. Und da finde ich es dann halt einfach cooler, eine. Ich kann mich jetzt auch nicht mehr an die von Horizon Zero Dawn erinnern, aber ich kann mich garantiert an vieles von dem Lore erinnern, was sie vermittelt haben.
0: Ja, das stimmt. Wie, wie stehen wir denn überhaupt zu den Leuchtturm-Nebenquests? Also einerseits ist es ja immer wieder geil, wenn man auf so ein Ding stößt. Ne, Das ist ja dann immer so die große Überraschung, wenn so ein Ding auf einmal richtig aufwendig ist. Also, das hat, es ist hat vielleicht sogar ein ganz eigenes, eigens designtes Spielareal, das anders aussieht, oder es ist irgendwie erkennbar mit sehr viel Aufwand da nochmal die Geschichte erzählt und inszeniert worden, und es ist auch richtig gut, und du merkst, das ist auch wirklich mit Bedacht eingesetzt, und wo ich immer denke, so, das ist einerseits cool, weil das halt so eine Mega-Belohnung auch dafür ist, dass du eben die Nebenquests gemacht hast, dass du ein bisschen diese Länder erkundest. Äh, es ist äh, einfach wegen dem Überraschungseffekt, ne? dass dann auf einmal so viel Aufwand da ist. Das ist schon irgendwie geil. Umgekehrt, die sind dann erstens dafür verantwortlich, dass ich häufig Nebenquests abwarme, weil immer die Hoffnung da ist, dass man zwischendrin auf so die kleine Perle in dem Scheißhaufen stolpert. Und umgekehrt, sie beeinflussen auch ganz stark häufig dann die Diskussion über diese Spiele. Ja, dann wird alle Welt redet dann über die eine Super Quest und da denkst du dir so, ja, die gibt's. Aber was ist, aber der ganze Rest war doch scheiße.
1: Ja, also wenn es wirklich nur die eine gibt, ich überlege jetzt, ein, hast du ein Beispiel, wo es wirklich nur die eine coole Nebenquest gibt?
0: Vielleicht nicht die eine coole Nebenquest, aber wenn du so Ich glaube, das Ding in Fallout 3 mit der Tranquility Lane ist sogar eine Hauptquest, ne? Mit der ging mhm. KI. Und
1: Fallout 3 hatte ein paar echt coole Nebenquests.
0: Und äh. Und Oblivion zum Beispiel, reden alle über das Ding mit den Bildern, aber da gab es schon auch noch genügend andere gute Sachen, ja, Dark Brotherhood und, und, und bei, sonst irgendwas.
1: Und, genau, und bei, bei Skyrim natürlich die, die ähm, die verschiedenen Daedra-Quests, aber da gab es auch sonst nicht bei, bei Skyrim die Diebesgilde cool, ich fand bei Skyrim die, ähm, die Dark Brotherhood ziemlich cool. Also Skyrim hat schon einiges, hat natürlich auch wirklich immer noch einen Haufen. Nicht sonderlich gute, neben Quests. Und vom Quest-Design her, ich meine, das ist ja das Interessante. Welche sind denn vom Quest-Design her? Wirklich gut. Und da würde ich sagen, die Bilderquest zum Beispiel von Oblivion, die ist auch vom vom Quest-Design her clever gemacht. Die meisten wirklich guten Nebenquests von Skyrim sind deswegen cool, weil sie, und gut in Erinnerung, weil sie in ein, so eine schöne, absurde Situation wie Saufen mit einem daedra -Lord oder so reinversetzen. Deswegen sind sie in schöner Erinnerung. Ähm, oder weil, weil vielleicht mal ein schöner Plot-Twist, wie bei der Dark Brotherhood passiert. Aber die Quests an sich sind meistens ein Geh da hin und Hau das und das kaputt. Also die, die gewinnen halt eher durch äh, durch das Drumherum und nicht durch das Questdesign. Wobei auch das Skyrim, also ich meine diese eine äh, Dark Brotherhood äh, Quest, die es gibt, wo du auf eine wo du eine Hochzeit verhindern sollst, die ist auch sehr schön, weil sie da wirklich unterschiedliche Lösungsansätze reingebaut haben. Ich habe einen Wasserspeier auf die Braut fallen lassen.
0: Gute Arbeit. Ja. Aber selbst wenn es mehrere gäbe, aber ist das geht euch das zumindest nicht auch so, dass das dass die Erinnerung an diese vergleichsweise immer wenigen coolen Quests dafür sorgen, dass du dann in drei Spielen danach zu viel Scheiße mitnimmst in der Hoffnung, dass dann doch noch eine so dabei ist, weil du ein bisschen so konditioniert bist, so, ja, ja, es gibt halt immer so viel, so Beifang, aber da, da irgendwo da draußen, ja, da ist der Wahl und den Wahl, den finde ich schon noch.
2: Aber in ganz vielen Spielen gibt's den Wahl nicht. André, ich, ich, ich sehe das nicht so negativ. Das ist doch Motivation, das ist doch der Zauber, der Spieler auszeichnet. Deswegen zocken wir doch, dass sie uns ab und zu und halt nicht jedes und auch nicht immer überraschen und unsere Erwartungen so ein bisschen übererfüllen. Und ich finde das total geil und ich mag diesen magischen Moment, wo eine Nebenquest plötzlich also sich so ein Feuerwerk entpuppt. Ob das jetzt vom Design ist oder Inszenierung oder ähm, Aufwand. Ich finde das voll cool. Und ähm, das mit einer meiner Hauptmotivationen überhaupt hier und da mal in Nebenquests reinzuschauen und mal zu gucken. Und äh, ist es nicht nett, eine, eine Quest zu beginnen und zu denken, ja vielleicht... Also wenn das Spiel nicht so offensichtlich ist, dass du gleich merkst, okay, das ist eine von den kleinen Nebenquests, weil das Questsymbol ist das für die kleinen Nebenquests, so das ist dann schon ein bisschen, wenn sie zu transparent sind, obwohl auch das seine Vorteile hat, ähm, einfach sich überraschen zu lassen und ähm, jetzt im Fall von Ghost of Tsushima waren die wirklich klar markiert, das waren die Mythic Quests. Die hatten tatsächlich ein Stück weit in eine eigene Kategorie. Hier, das sind unsere Quests, die wir deutlich aufwendiger gestaltet hätten. Bitte spielen sie. Wir haben sie mit diesen dicken silbernen Icon markiert. Und das hat auch seinen Vorteil. Aber ich ich finde die Existenz von Leuchtturm-Nebenquests gut. Und ich äh, finde, sie sie unterstützen die Magie des Spielens. Und sie motivieren mich, ähm, hier und da noch abseits vom Wegesrand zu gucken, ob ich nicht noch mal so überrascht werde. Das ist so ein bisschen wie in ja wie Schmetterling im Bauch. Das passiert ja auch nicht jeden Tag, aber immer wieder, wenn es passiert,
1: ist es sehr gut.
0: Ja, aber es ist ja logisch, dass ich nicht behaupten will, dass die Dinger schlecht sind. Die Frage ist, haben sie nicht auch genau. einen Nebeneffekt vielleicht?
1: eher ja, wird halt andersrum ein, ein, ein Schuh so ein bisschen drauf. Dadurch, dass man halt an den Stellen sieht, wie gut eigentlich gut ginge, ähm, warum muss ich mich dann durch so viel Scheiße wühlen, um wieder zum nächsten Gut zu kommen? Und ja. warum wird so wenig über die Scheiße geredet? Und da würde ich ja Andrea auch zustimmen. Also mir geht es zum Beispiel bei, nehmen wir Ubisoft Open-World-Spiele, ob das jetzt in Assassin's Creed, Far Cry und so weiter sind. Und mir ist keine einzige gute Quest jemals, Nebenquest aus einem Ubisoft Open-World-Spiel, in Erinnerung. Ich könnte dir keine einzige man nennen, aus keinem Assassin's aus keinem Far Cry könnte ich dir irgendeine Nebenquest wie jetzt aus so einem Skyrim oder so nennen. Will nicht sagen, es gibt überhaupt keine, aber mir wäre keine Leuchtturmquest in Erinnerung. Und trotzdem, auch ohne dass ich je diese Leuchtturmquest hatte, bin ich immer noch bei jedem neuen Ubisoft Open World-Spiel, das ich spiele, dumm genug, um irgendwie die Hälfte der Nebenquests zu spielen, bis ich wieder feststelle, die sind alle scheiße. Du bist sehr dumm, Jochen. Ja, ich weiß.
0: Allerdings bei, bei Far Cry 5 gab es immerhin das mit diesem bekloppten Stuntman. Weißt du noch, diese ganzen Flugzeugmissionen? Ja. Das war immerhin schon ja. ganz nett.
1: Ja, aber das war keine, das, weißt du, das würde ich jetzt nicht als Quest, das war ja so eine Nebentätigkeit.
0: Ja, aber das war schon eine quest ja. Du konntest ja da die ganzen äh, Adventures oder die ganzen Superstuns von Dingsbums, Dingsbums da. Ja,
1: aber das ist, das, weißt du, das ist halt, deswegen habe ich eingangs gesagt, was also als Quest so definiert Auftraggeber oder, oder Auftragsgegenstand oder so, das ist halt so wie, das ist halt wie ein Rennen. Das wird jetzt auch nicht als Quest ansehen. <lacht> Aber das ist halt eine Frage, wie man es definiert. Aber ich stimme dir zu, das war cool. Aber die ganzen Quests, die dann erzählt werden, wo du ein NPC und so weiter, die sind alle scheußlich. Bei allen Assassins Creed und allen Far Cry, die ich bislang <lacht> gespielt habe, und ich mache trotzdem immer noch welche, weil ich
2: dumm bin. Oh Mann, ich habe auch so viele Ubisoft Open World Spiele gespielt. Ich habe wirklich keine Erinnerung an, an, an irgendeinen Charakter außer den Hauptcharaktern und irgendwelche Quests, also an irgendwas Besonderes. Da hat er, da hat er Jochen, da hat der Jochen schon den Finger in die Wunde gedrückt. Aber, ähm, was ich noch habe, ist, hm, das geht aber jetzt... Ja, Richtung aber warte mal jetzt, lass uns mal
1: bei den Leuchttürmen okay. bleiben, weil meine Theorie war ja jetzt gerade ein, die Leuchttürme haben keinen Nebeneffekt, ich bin ja dumm genug, das selbst Selbstbeispiel ohne ja, Leuchttürme zu genau. machen. Das, ja, aber, äh, wenn, aber, wenn, aber nur, weil
0: du es ja woanders schon erlebt hast.
2: Ach so. Weil nein, ich ja hoffe... Nein, 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 nein. Der Jochen merkt das Niveau der Open, Ubisoft-Open-World-Nebenquests und es zuckt mit den Schultern und macht sie trotzdem. Weil die Nebenquests eben auch manipuliert. Gerade Menschen mit dieser Störung äh, die Jochen hat des, die da Completionism heißt. Nee, ich glaube, also, weißt du, ich glaube schon, das ist halt echt so ein
0: bisschen wie mit hier, weiß ich nicht, mit Lootboxen oder sonst irgendwas, aber ich habe doch am Anfang, da war doch, da kam ja was cooles raus. Es ist passiert ja wirklich, ja? Ab und zu, wenn ich Roulette gespielt habe, habe ich doch gewonnen. Also spiele ich dann nochmal. Oh, verloren. Ah, dann spiele ich halt nochmal. Oh, verloren. Aber, aber es geht doch. Ich weiß doch, ab und zu gewinnt man doch. Also zurück an den nee. Roulette-Tisch.
2: Wir, wir als Spieler sind doch nicht so blauäugig. Es gibt verschiedene Studios, es gibt verschiedene Spiele. Wir erkennen doch recht schnell, was man von einem Spiel erwarten kann, wenn man eben als spielt mit Nebenquests. Und er hat nach seinen, nach einigen Stichproben doch auch ungefähr ausgelotet, wie, wie das Spektrum so aussieht und ob das jetzt etwas für einen ist oder nicht. Und, ähm, ich bin der Meinung, man ist halt viel zu oft bereit, ähm, sich mit Durchschnitt zufrieden zu geben und die dann trotzdem alle zu machen, weil man eben oft im Spielen auch in diesen Arbeitsmodus kommt und solche Nebenquests einfach auch mal abarbeitet, damit sie aus dem ja. Menü raus
1: sind. Ja, das das sowieso, damit sie von der Karte verschwunden ja. sind, das ekelerregende Ausrufezeichen. Ja. Auf meinen Karten machen sich keine Ausrufezeichen heimisch. Aber es wird wieder passieren, ja, bei Assassin's Creed Valhalla. Ich werde anlanden, ja, mit, <lacht> meine, mit meinem wikinger boot ich werde sagen, und Wikinger, was geht? Ja? alles fit und jetzt auf mal hier neben Quests und jetzt, komm, überrasch mich mal und ich werde da sitzen und werde sagen, die Wikinger haben mich auch nicht überrascht. Also, ja. dann kommt, was weiß ich, der Olaf, ja, und äh, dann erzählt er die gleiche Scheiße, die mir da schon die Sue in Far Cry erzählt hat oder ja. so.
0: Also, so meine, mein Optimismus, ja, der ist sicherlich je nach Herkunft des Spiels abgesenkt, aber ich, ja doch, also, Hätte ich gewusst, wie schnarchig ich die Nebenquests in Assassin's Creed Odyssey finden
2: würde, hätte ich sie nicht gespielt. Und da gab es eine gute. Da gab's, bei Odyssey gab es eine gute Nebenquest. Das behaupten die Leute. Aber ganz viele fanden halt den
0: Humor gut und den fand ich scheiße. Touché. Wenn man den Humor scheiße findet, ist die eine Nebenquest
2: nicht gut. Das war halt, haha, und er hat, hat mit einer alten Frau rumgemacht. Das ist ja witzig. Nee, nee, also es gibt eine Nebenquest, da, da tut man die ganze Zeit irrtümlicherweise, dass es wieder eine dieser Nebenquests, wo man auf eine falsche Spur ge geleitet wird. Und denkt die ganze Zeit, man tut das Richtige. Aber dann stellt sich raus, dass man irgendwie die Mutter des Questgebers umgebracht hat und es mit dem Vater getrieben. Und man lässt ihn da so stehen. <lacht> das ist Die ist fantastisch. Aber ansonsten, ähm, ja oder Na so. Ja.
0: Also da war einfach, nee. ne,
2: aber wie gesagt. You had to ne? be
1: there, I guess. Ja, <lacht> das ist gut, ist
2: gut, ist gut. Ich, ich, ähm, ich bin vielleicht auch einfach ein Simplon, <lacht> ja, den, den man damit äh, amüsieren kann, aber die hat zumindest einen Erinnerungswert gehabt. Ach Gott. Es ja. halt,
0: es ist natürlich häufig Geschmacksfrage. und ich meine, in hm. wahrscheinlich zu 90 Prozent wird es hinterher drauf rauslaufen, wie ist denn die Erzählung? Weil ja. spielmechanisch ist ja eh alles häufig ein Sumpf. Ne? Mhm. Du gehst immer irgendwo hin, dann bringst du was um. Das ist halt, das ist es halt einfach meistens. Mhm. Ja, manchmal holst du auch was und auf dem Weg dahin bringst du was um und auf dem Weg zurück bringst du <lacht> noch was um. Ja, aber ja. darauf wird's und dann meistens wird's darauf hinauslaufen, was ist denn die Erzählung? Und dann ja. ist es halt immer auch, natürlich auch so die Nebenquests, auch wenn sie Prinzipiell, glaube ich, die größere Chance bergen für eine gute Erzählung, weil sie eben kompakter sind, ist allein durch ihre Masse wiederum garantiert, dass eben ein erheblicher Anteil von ihnen mindestens mal nur so, ja, ist. Mhm. Und dann eierst du dich halt dadurch. Aber das ist das, was ich eingangs meinte. Die sind halt heutzutage sehr viel aufwendiger geworden, ne? Du hast in Assassin's Creed Odyssey für jede Kacknebenquest, hast du animierte Figuren, voll vertonte Dialoge und sonst irgendwas. Aber häufig denke ich mir, ja, es wäre mir echt lieber gewesen, das wäre so ein Questautomat, wo ich hingehe und ich, ich werfe einen Blick drauf, ja, das ist irgendwie einfach nur so eine Textbox und du merkst schon, das ist so automatisch generiert mhm. und ich kann einfach sagen, ja, nein, danke oder ich, ich kann wenigstens einfach sagen, okay, ich mach das und direkt geht's los zur Quest und ich muss mir nicht noch 30 Sekunden oder zwei Minuten lang <lacht> Cutscene
1: anschauen und dann ja. gehe ich los und denke, ja. schnarch, danke. Ja. Ja, ich hab nichts gegen Fetch-Quests oder gegen, gegen sinnlose grindige kill wenn die aufhören, mir auf den Sack zu gehen, bevor und nachdem ich sie erledigt habe. <lacht> Was muss denn diese Scheiße sein? Ich kann mich damals noch dran erinnern, Star Wars The Old Republic, da hat die ganze Kacke angefangen. Da fanden sie es nämlich alle toll, dass das ganze Ding voll vertonte Dialoge hatte. Voll vertonte Dialoge am Arsch. Jeder Drecks-NPC hat dir fünf Minuten lang erklärt, warum du jetzt 15 Druidenköpfe besorgen musst. Das ging dir spätestens beim zehnten fürchterlich auf die Eier. Und heute machen es diese ganzen Open-World-Spiele nämlich genauso. Oder neulich, Final Fantasy VII hat es auch so gemacht. Zülzt der mich 30 Sekunden lang zu, warum ich da drüben jetzt irgendwelche 7 irgendwas umhauen soll. Lass mich die doch einfach umhauen und halt's Maul. Ja, ja genau. Wo sind denn die Textboxen von Ach, früher, die nice. man einfach weggeklickt hat? Ja, oder einfach nur Aufgabe
0: oh. und dann fertig. Und genauso war das auch in Ghost of Tsushima, wo Mission abgeschlossen und da musste sie häufig nicht mal mehr mehr abgeben. Das ist nämlich auch gut. Lass mich nicht zum Questgiver zurückgehen und sagen, hey, ich habe das jetzt gemacht, sondern die Spiele, die sagen, okay, Mission abgeschlossen. Und hier, wir beamen dir jetzt deine Belohnung ins Inventar. Next. Super. Ja,
2: Ghost of Tsushima ist ohnehin ähm, in vielerlei Hinsicht Best Practice, was Nebenquests angeht. A, werden sie sehr gut sortiert. So nach dem Motto, das ist die aufwendige Nebenquest. Das ist die Side-Charakter-Nebenquest. Das ist die Hauptquest. Das sind kleine Nebenaufgaben und Nebenquests. Und die sagen dir im Menü, also auf der Karte, wenn du drüber hoverst oder in deinem Questlog, die sagen dir, was es als Belohnung gibt. Und das ist fantastisch. Da kann man wirklich sagen, brauche ich das? Nee. Dann kann man sich die Quest sparen. Das ist fantastisch. Dann hat man nicht diese, diese, diese kleine Lootbox, ja, diese, dieses kleine Fragezeichen, ähm, ob sich das jetzt für dich gelohnt hat, ob ich überhaupt eine äh, cool ne, ne, ne coole Belohnung am Ende der Quest bekomme, sondern ich habe direkt einen ganzen Haufen Nebenquests einfach mal und Nebenaufgaben ausgeschlossen, weil ich die Ressource, die sie am Ende ausspucken, nicht gebraucht habe. Und ich war dem Spiel so dankbar, dass es mir von Anfang an gesagt hat, was es am Ende gibt.
1: Nee, 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 gehört sich nicht. Nee, nee. Also erstens, dann verschwindet ja die Quest nicht aus meinem, was weiß ich, Questlog oder aus der Karte oder so. Also die die ist immer noch da und erinnert mich äh, vorwurfsvoll. Ich kann sie ist, ja, ja immer noch dran. zum Schluss wegputzen. Ja. Und dann, weißt du, wenn es schon nur Scheißdreck gibt, ja, dann sag's mir bitte nicht vorher. <lacht> dann
2: will ich, ich erst du am wirst, Ende du wirst, wirst richtig schön kunstvoll verarscht werden. Ja. <lacht>
1: Joch ja, unterschreibt den Arbeitsvertrag, bevor er das Gehalt erfährt. Alles ja. klar, Herr
0: Gebauer. Übrigens, das kriegen Sie. Oh. Aber oh, oh. wünschte, Sie hätten mir es nicht gesagt. Ich hätte am liebsten einfach nur auf den Kontoauszug geschaut.
1: <lacht> ja. Ich will das vorher nicht wissen, wenn es nur Mist gibt, weil ich mache sie sowieso, aber sag's mir doch nicht <lacht> vorher, lass mich doch in die Illusion, ich mache das alles und dann gibt's ein geiles neues Schwert und ach, nur Crafting gegenstände XY, aber das ist besser, als das vorher schon zu wissen.
2: Nee, es, ich, ich habe das am Anfang hab ich das angeschaut und habe gedacht, what the fuck, was ist mit denen los, das macht ja das Spiel völlig kaputt, aber das hat, ähm, nee, tut's nicht, ich war vollkommen überrascht, dass ich da jetzt nicht irgendwie, ich habe nur zu einem gewissen Zeitpunkt, als ich irgendwie im ähm, besonderen Crafting, den, den ich glaube, das, das wertvollste Metall war Gold, genau, ich brauchte noch irgendwie drei oder fünf Gold, um mein Schwert auf Maximum aufzurüsten. Und plötzlich waren Großteile der Nebenquests für mich uninteressant geworden, weil ich wollte jetzt Gold verdienen und habe dann alles ignoriert im Spiel, wo nicht daneben stand Gold. Und da musste dann sogar die Hauptquest noch ein bisschen weiter treiben. Hab dann aber irgendwann mein Gold gehabt und dann waren die anderen Nebenquests für mich schon wieder spannend. Und das hat das hat mir so geholfen, einfach mir den eigenen Weg durchs Spiel zu bahnen, ohne dass es mich auf Schienen gesetzt hat. Das war tiptop, aber ähm, das, ja, ja, you have to play it to believe it.
0: <lacht> bei den äh, bei den Erzählungen von Nebenquests, also Jochen hat ja schon von erzählt, also, ich fand auch bei Horizon Zero Dawn, da war es cool mit äh, diesem Lore-Ansatz. Und es war halt auch vor allem interessantes Lore, was dir erzählt wurde. Es mhm. gibt ja dann noch den andere äh, Funktion, dass es einfach die Welt ein bisschen multidimensionaler wirken lässt, indem man sieht, da gibt es noch ganz andere Leute und die haben auch andere Probleme. Ähm, es geht nicht alles nur um diese Aufgabenstellung in deiner Hauptquest. Das ist tatsächlich eine Welt, in der passieren ganz viele mhm. unterschiedliche Dinge. Ist das das, wo es am häufigsten irgendwie in die Binsen geht? Nämlich, weil ihnen dann doch zu häufig einfach nur ganz trivialer Scheiß einfällt. So, das ist der Typ und der hat entweder Streit mit dem Nachbarn und er wird bedroht von Banditen und deswegen musst du dahin und dann musst du da irgendwas kaputt hauen oder sowas weißt du diese hier sind andere Leute die haben andere in dieser Welt Alltagsprobleme sozusagen aber da fällt uns jetzt leider nichts originelles ein
2: Puh, ich denke das hat sehr viel mit der exekution zu tun ich glaube du kannst die belangloseste schnarchigste nebenquest machen mit irgendeinem nachbarschaftsstreit aber von der Eier, erfahrung
0: her ist es das, das wo es am häufigsten einfach so ein bisschen her ist, weil ich habe das Gefühl so bei der bei der Lore von den Welten, hm. so wenn ich so zurückdenke, habe ich das Gefühl, dass ihnen da häufiger schon dann doch was Interessantes einfällt, was dann so historisch in dieser Welt vielleicht passiert ist. Ja, wenn es darum geht, was so aufzudecken, was ist denn vor dem Atomkrieg in Fallout los gewesen, was ist denn bei Horizon Zero Dawn passiert oder sonst irgendwas, das ist ja ne, gerne dieses Trope mit Ursache ja. der Katastrophe oder sowas, aber umgekehrt, diese Dinger, auch wenn das wahrscheinlich die sind, wo es dann, wenn es gut gemacht ist,
2: dann hier, gut, der blutige Baron ist, glaube ich, keine Nebenquest. Nee, ich denke, aber vielleicht ist es ist es dann gut, wenn du nicht das bekommst, woran du denkst, wenn du drauf schaust, wenn dir der Questgeber sagt, ich habe Streit mit meinem Nachbarn und dann wenn das am ende bedeutet, dass du den nachbarn verprügeln musst oder am ende vielleicht sogar dich entscheiden, wen du verprügeln musst, und das ist alles irgendwie vorhersehbar, dann ist es blöd, aber wenn irgendwie noch ein kleiner twist kommt, eine kleine überraschung, etwas, womit du nicht rechnest, dann ist es wieder gut. Ja, aber ich, ich, fra glaub, ich
0: es frage es frage ist nach empirik, ja, was ist deine hm. bisherige erfahrung und nicht wie macht man es richtig?
1: Ja, aber die also ich glaube, was was ja André meint, ist die so sort eine of quest, um es noch mal vielleicht kurz zu zählen und abzuklappern, hm. ob das die ist, die du meinst. Deren Zweck es halt ist, nicht Hintergrundlore zwingend zu erzählen, das, das auch natürlich notwendigerweise ein bisschen, aber verschiedene Aspekte der Spielwelt zu beleuchten. Zum Beispiel jetzt in der postapokalyptischen Spielwelt. Hier ist eine Siedlung, die hat total viele Schwierigkeiten, sich von den Raidern ähm, äh, äh, irgendwie zu verteidigen. Geh hin und bring die, bring die Raider, um die diese Leute äh, äh, bedrohen. So ungefähr, meinst du, oder?
0: Ja, oder ja, du triffst halt Charakter X und Charakter mhm. X hat halt ein Problem. Ne? Das geht dann, Das sind so wenn die gut gemacht sind, sind natürlich die menschlichen Geschichten die wirkungsvollsten. Ne? Oh, das ist wirklich ein tragisches Schicksal oder sowas, an dem ich jetzt hier irgendwie Anteil nehme oder dass ich versuche, doch noch zum Guten zu wenden. Aber so in der Überlegung, ähm, auch da denke ich wahrscheinlich wieder viel an Assassin's Creed Odyssey und so. Hier ist XY und der hat irgendein Problem. Und das ist dann so, weil auch wahrscheinlich vielleicht wieder dieser Masse geschuldet, das ist halt häufig eine ziemlich... Stinködes Problem und dann mache ich es halt. Ja, also, wenn ich so überlege, ich habe so überlegt, so von der Gruppierung her, wo habe ich das Gefühl, dass die Autoren am häufigsten Zeug abliefern, wo ich hinterher so denke, so, und da dachte ich so, das sind am häufigsten gefühlt tatsächlich so eben diese, diese kleinen, hier ist NPC X und seine Geschichte, Geschichten. Ja. Könnte ja, man
1: vielleicht das, als, das, ja, aber das Moment ganz kurz, das liegt ja daran, ähm, würde ich sagen, dass das auch in anderen Medien halt der Rotz ist. Also ich meine, das ist ja derselbe Ansatz, den zum Beispiel Serien auch gerne verfolgen. So, hier ist mal die die Folge, in der der Plot eigentlich nicht weitergeht, aber hier sind hier sind jetzt unsere äh, drei Helden irgendwie in einer Situation, äh, auf einer in einer ganz anderen Situation gefangen und ein in sich abgeschlossener Plot im Rahmen dieses Ganzen entspinnt sich, weil wir wollen zeigen, dass in der Welt, in der unsere Serie stattfindet, es auch noch Konflikte gibt und andere Figuren und die haben Probleme und die wollen wir hier auch zeigen. Also diese Multi, äh, Multi-Perspektiven, die die André schon angesprochen hat und das ist auch im Serienformat in der Regel die Scheißfolge Folge der Staffel. Also, weil, weil es gar nicht, weil ich glaube, hier wird, hier wird häufig versucht, ein Problem zu lösen, das eigentlich überhaupt nicht existent ist. Ähm, nämlich zu denken, ein, weißt du, bei Assassin's Creed Odyssey, ich habe es jetzt nicht gespielt, aber mein erster Gedanke wäre nicht, oh, diese Welt kann nur real werden, wenn da lauter Leute Alltagsprobleme haben, sondern das brauche ich in diesem Kontext eigentlich nicht, aber es wird gedacht, das brauchen wir auch, um die Welt lebendig zu machen. Und dann haben die ihre Alltagsprobleme und dann sind die für mich als Spieler aber einfach uninteressant, weil ich spiele das Ganze auch nicht, um Alltagsprobleme zu erleben, sondern als Eskapismus vor dem Alltag.
2: Könnte man die vielleicht als Zierquest bezeichnen? Oder so? Hm. Oder Staffagequest? Ich weiß schon ein bisschen, was André meint, aber wir sind sie nicht so oft vor die Flinte gekommen, weil ich habe dankenswerterweise in der letzter Zeit eher interessantere Spiele gespielt, die halt gutes Questdesign haben und eben auch ich mein, interessante ich, Alltagsprobleme. Jetzt mal drüber nachgedacht,
1: haben auch Fernsehserien durchaus Nebenquests in der Hinsicht? ja also, also die so
0: Handlungsstränge ne das ja genau aber
1: ja ja aber die halt den, den den einen ähnlichen Zweck erfüllen wie die Nebenquests in Spielen ja äh, die zumindest D, die G Sorte, Sorte. Mhm. Ja, wenn sie genau. das dann
0: auch tun ne also ich habe halt echt das Gefühl weil zum Beispiel halt auch du dann selbst die, die Sachen, die mal ein bisschen originell waren, werden dann halt auch immer wieder aufgegriffen. Also wenn du in Assassin's Creed Origins zum Beispiel dann mit Bayek zwischendrin so eine Detektivquest kriegst, da ist ein Mord geschehen und, und jetzt musst du den aufklären und dann untersuchst du den Tatort und dö 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 dö. und dann... Das ist aber halt, das ist halt nicht mehr originell heutzutage, weil du denkst dir, ja, ich war auch mit, als Gerald schon unterwegs und habe den Tatort untersucht und ich habe als Batman den Tatort untersucht und ich habe als Dingsbums den Tatort untersucht und jetzt habe ich echt genug Tatort untersucht. Und interessant wäre es halt, wenn dir was Neues einfällt. Und sehr häufig, finde ich, verknüpfen sie es dann auch nicht effektiv mit ihrer Welt. Manchmal gelingt das, ich bringe es nicht mehr ganz zusammen, aber zum Beispiel in The Assassin's Creed Origin gibt es ja immer diese Geschichte mit den Zauberern, die sich da irgendwie in diesen Void einklinken und das ist gefährlich und das ist irgendwie kräftezehrend und bla 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 und sowas. Und wenn dann Geschichte über erzählt werden auf einmal über so einen Zauberer und seine Probleme, die aber konkret sozusagen auch mit diesem ganz speziellen Konflikt äh, im Hintergrund, wie diese Welt funktioniert, steht oder sowas. Dann wird es auf einmal interessant. Ne? Dann habe ich eine Kombination aus so funktioniert diese Welt, das sind andere Bedingungen und diese nehmen jetzt Einfluss auf das Leben dieses Menschen und deswegen hat er ein ganz spezifisches Problem und das kann dann sehr interessant sein zum Beispiel, wie die Leute auch dann eben mit den besonderen Gegebenheiten dieser Welt umgehen oder wie sie darunter leiden und welche Folgen das manchmal hat, die man vielleicht sich selber noch gar nicht so ausgemalt hat, aber ein kluger Autor, der über, da, über das nachgedacht hat, was er als Rahmenbedingungen für diese Welt geschaffen hat und wie sich das dann auswirkt auf das Leben der Menschen und das ist dann cool und interessant, aber häufig ist, steck, steckt dann halt irgendwo, da ist halt ein Doppel in der Ecke und da sind irgendwie böse Monster oder Menschen ringsherum und die brauchen Hilfe und weil ich nichts Besseres zu tun habe, haue ich halt was kaputt. Ha.
1: Hey, und, und häufig an dieser Stelle, finde ich, merkt man auch, dass das. Story, gerade in, in so Open-World-Spielen, Rollenspielen, halt in den Sorte-Spielen, die halt häufig die eben diese Nebenaufgaben haben, gibt natürlich jetzt auch in der, in linearer Form das Ganze, aber häufig reden wir halt dabei, bei Spielen, die etwas offener aufgebaut sind, zumindest ein Rollenspiel-Touch haben und sehr storylastig sind, wie wenig Story und viel vom restlichen Spiel bei Spielen immer noch zu tun haben, nämlich wie wenig oder wie viel Geschichte du über das viel zitierte Environmental Storytelling machen kannst, dass das noch absolut vollkommen in, in, den, in den Kinderschuhen steckt und wie wenig da gerade in so Open-World-Spielen auch gemacht wird und wie viel immer noch von dieser Welt erzählt wird über Quests, häufig über Nebenquests und die Dialoge, die darin in irgendeiner Form stattfinden und ich meine Ah oh, übrigens, guter Punkt, ganz ja. kurz weil du es weil, weil erwähnst,
0: was mir dabei in den Sinn kommt, ist dadurch, dass Nebenquests ja meistens vom Budget her einfach nicht in der Inszenierung so aufwendig sind, was, was dann passiert ist natürlich, dass da noch viel Mehr als sonst äh, getellt und nicht geschaut wird. Also du hast halt, ne, mhm. bei vielen ist ja dieses Showdown tell ne, also zeig mir einfach irgendwas, aber anstatt es mir ausbuchstabieren zu lassen und indem du eine Figur da hinstellst, die mir irgendwas erzählt und das geht halt bei den aufwendig inszenierten Sachen eher, aber nicht unbedingt bei den Nebenquests, wo dann nicht nochmal extra irgendwie eine Kamerafahrt und sonst irgendwas eingebaut wird oder extra Objekte designt werden und dadurch hast du da viel mehr dann eben auch so Mauerschauen dann erzählt dir jemand noch mal drei Minuten, was da vorher alles passiert ist, aber es wird dir halt nicht gezeigt und das macht's noch mühseliger in der Erzählung.
1: Ja. Und was man natürlich noch viel mehr machen könnte, ist zum Beispiel viel von dem, von dem ganzen Lore, was man auch nicht einfach erzählen könnte, sondern dem Spieler auch einfach zeigen könnte und ihn erleben lassen könnte, wie viel sich da, und das ist auch ganz interessant, wenn man das nächste Mal eins diese, 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 diese Spiele spielt, sich mal zu fragen, wie viel von diesem Lore kann ich eigentlich das jetzt wirklich, nicht nur altes Griechenland oder so, sondern auch wirklich das Lore innerhalb dieser Assassin's Creed Spielwelt, wie viel dieses Lores kann ich eigentlich im Rahmen dieses Spiels erleben, oder auch bei einem Fallout oder bei einem Skyrim, und wie viel kriege ich einfach nur schnöde irgendwo erzählt und kann es nicht erleben, und ich glaube, da könnten halt insbesondere das ganze Level-Design oder das ganze Szenendesign das ganze World-Building, ähm, auch optisch grafischer Natur könnte da noch, glaube ich, erheblich besser werden und ähm, erheblich mehr, wo man da jetzt hoffen würde, dass irgendwie bessere Technik, neue Konsolen oder so. Man müsste mir zum Beispiel bei dem vorigen Beispiel, man müsste mir zum Beispiel nicht lange erklären, dass irgendwelche Raider die apokalyptische Siedlung bedroht. Man könnte mich auch hinkommen lassen und da liegen schon irgendwelche Raider-Leichen. Ich sehe irgendwelche Wachtürme, ich sehe Stacheldraht. Aber da gibt es ja viele ähm, Möglichkeiten, um halt das Ganze schon so als Trutzburg zu inszenieren. Das ist halt dann häufig auch relativ teuer. Vielleicht kam die Story erst später in der Entwicklung und man wusste am Anfang noch gar nicht, was soll mit dieser Siedlung eigentlich storytechnisch passiert. Ich glaube, da geht in der Verzahnung viel mehr. Und da wird viel derzeit über irgendwelche Nebenaufgaben abgefangen, wo man dann sagte, wir müssen das dem Spieler noch erklären. Ach, komm, dann mach halt eine Nebenquest. Ja, genau.
0: Hm. Also du hast das ja, äh, also im, der Film ist da garantiert natürlich dem Spiel noch immer so sehr weit voraus. Aber wenn er jetzt zum Beispiel ganz positiv ist, ist ja sowas wie Last of Us 2 oder sowas, wo halt dann fast alles spielbar ist, ne? Und dann auch Erinnerungen hier, da, da ist, du kannst nicht, du machst nicht das Tagebuch von Ellie auf und liest so, ach, damals der Tag im Museum, das war cool, bla 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 bla. Aber das genauso wird ja die, die Lore in vielen anderen
2: Spielen gehandhabt. Hm. Mhm. Aber letztendlich sind ja Nebenquests auch Nebenquests, weil irgendwo auch Abstriche gemacht werden müssen. Sie müssen nicht, aber sie werden es halt. Es steckt nicht so viel Energie und Aufmerksamkeit und Geld drin und Manpower wie bei der Hauptquest. Es ist eine ein Gameplay-Element mit niedrigerer Priorität, mit niedrigerem Budget. Man könnte natürlich drüber nachdenken, Nebenquests einfach zu streichen, würden Spiele besser werden, wenn man auf die auf diese überflüssigen Nebenquests verzichtet, auf die Expositionsnebenquest, auf die, hier erzählte jemand ein bisschen was über die Spielwelt-Nebenquests oder hat ein menschliches Problem.
0: Also 100% würden sie besser werden, wenn du ein Teil streichst. Nebenquests ja. haben ja ihre Funktionen, haben wir ja jetzt genügend davon mhm. schon aufgelistet. Es ist gut, dass es Nebenquests gibt, aber ich, ich würde wetten, wenn du, wenn du sagst, wir machen jetzt nur noch 25%, aber dafür stecken wir da mehr Aufwand rein, oder auch einfach mehr Hirn, bin mhm. ich sicher, dass das besser wird.
1: Es wird ja, es wird ja, also bei, bei jetzt den Assassin's Creed zum Beispiel, ähm, es wird ja. Das gemacht, was gemacht wird, aus einem Grund. Und der Grund dürfte sein, dass man hier gesagt hat, mit Masse kommen wir extrem weit. Mhm. Da müssen wir gar nicht in die Klasse in vielerlei Hinsicht investieren. Beziehungsweise unsere Klasse liegt halt einfach woanders, ähm, als jetzt vielleicht in den ganzen in den ganzen Nebenquests und Nebentätigkeiten. Ähm, da setzen wir vielleicht irgendwie drei Leute dran, die sollen halt 100 von den Dingern runterschreiben und fertig ist der Lack. Ähm, das. Ich würde, wie André, zustimmen, dass das Spiel also das, das letzte Assassin's Creed, also Origins, wäre wäre schon das erheblich bessere Spiel gewesen, wenn man einfach die Hälfte des Spiels zusammengestrichen hätte. <lacht> mit allem drum und dran, außer jetzt vielleicht der Hauptstory. Das hätte schon geholfen. Ich kann mir vorstellen, dass es bei Odyssey noch schlimmer geworden ist, Habe ich aber ja nicht gespielt. Mal gucken, wie es jetzt bei Valhalla wird. Aber ähm. Da geht es in vielerlei Hinsicht schon um eine gewisse Masse und da geht es auch wieder dahin, wo wir es neulich im Sonntagspodcast hatten, weil ich will Masse, damit die Leute mein Spiel, also gerade die Enthusiasten, auch Monate, Wochen und Monate lang konsumieren, damit die mir weitere DLCs abkaufen, damit die im Ingame-Store einkaufen und so weiter und so fort. Ich glaube, da steckt halt als, als Maxime dahinter nicht mehr ein, wir machen jetzt in dem Spiel Nebenquests und die sind so gut wie es geht, sondern da steckt als Maxime dahinter, wir machen Nebenquests und so gut, die sind so gut wie es geht unter den Bedingungen, dass wir das wollen, das wollen, das wollen, das wollen, das wollen und das alles Wichtiger ist. Und dann kommen solche Nebenquests dabei raus. Ich glaube, man muss sich halt davon verabschieden, irgendwie zu denken ein, nein, die machen nicht absichtlich schlechte Nebenquests, aber die machen sehr absichtlich nicht die guten, die sie machen
0: könnten. Ja, das ist ja wie generell mit Spielen. Ne? Das haben wir, wir haben ja, während du weg warst, hatten wir eine Folge äh, über Spiele, wann, ab wann sind sie zu lang und warum? Und das ist wahrscheinlich so ein bisschen in, de, in der gleichen Stoßrichtung, dass man halt da sitzt und sich denkt so, ja, es gibt Gründe, warum das Ding so lang ist oder so vollgestopft wird. Und man kann sich natürlich immer wünschen, das wäre anders, aber es gibt halt kommerzielle, ökonomische Gründe, die dafür sprechen zu, oder zu sprechen scheinen, dass man das anders handhabt. Und dann, ja, du, du wirst halt höchstens mal, ganz selten hast du vielleicht einen Glücksfall, wo irgendein Team so voll ist mit brillanten Menschen, dass dann halt irgendwo zumindest ein erheblicher Anteil von diesen Inhalten tatsächlich irgendwie super ist und interessant ist oder sonst irgendwas, aber ansonsten, das soll halt eine, eine, eine riesige Welt auffüllen, weil riesige Welt ist das Verkaufsargument.
1: Ja, und ich meine, mein, häufig hast du es dann ja auch mittlerweile, wenn wir jetzt über, keine Ahnung, das Final Fantasy Remake sprechen, das Sebastian schon angesprochen hat, wo keine einzige Nebenquest brauchbar ist. Also sie sind alle schlecht. Wirklich? Downright schlecht. Und ähm, das ist eines der der großen sozusagen Hauptmerkmale von, haben wir jetzt zusätzlich eingebaut, ist ein, wir haben jetzt diese ganzen, die, die ganzen Nebenquests, die im Original nicht gab und jede davon ist schlecht, ähm, sorgt jetzt nicht unbedingt dafür, dass das Spiel einen niedrigeren Metacritic-Schnitt als, glaube ich, 88 oder so hat. Also das bloße Vorhandensein hilft ja in einer Öffentlichkeit schon schon in einem Maße ja so als, als würde man sagen hey wenn der Film eine Blondine hat ja dann, dann, dann kriegt er bei Rotten Tomatoes schon mal mindestens mal eine 80 ja das ist ja, wirklich da muss eine Blondine die,
0: rein. die die Extended Cuts früher oh, 30 Minuten mehr Herr der Ringe oh das ist ja oh super Gott, ja. und dann er so ja ah, steht okay
1: <lacht>
0: also der Extended Cut
2: von die zwei Türme der war tragisch ah, da habe ich mich so gefreut die, die DVD Box vorbestellt mit dem blöden äh, mit der blöden Sammelfigur auch noch und dann so viel Dialoge nur Dialoge die, die Buchstützen
0: war das doch die zwei Türme gab es doch waren noch Buchstützen
2: äh, nee bei die zwei die Buch die Argonat waren im ersten Teil die beiden Buchstützen ich glaube in Teil 2 war es der Gollum mit ich dem dachte es wäre ein Turm und noch ein Turm auf beiden
0: Seiten als Buchstütze aber ist ja wurscht
2: nee nee am um, das gab es nur am ersten äh, beim ersten Teil gab es die kompletten Buchstützen beim zweiten und bei der dritten Sammlerbox jeweils die eine keine. Hälfte einer Buchstütze,
1: in der man die zweite noch extra kaufen muss, die Schweine. Ja, ja, was habt ihr da gemacht? Ich wollte ja einfach nur die extra 30 Minuten. Ich habe die doch nicht irgendwelche Buchstützen. Ich, oder hab die, so gekauft, ich, hab immer ich fand die, die alle Sammlerbox. toll. Ich fand die alle toll. Ich fand alle, die da auch alles alle Zusatzmaterial. Toll. Ich fand die alle toll. Die die Bonus-Dokus die waren fantastisch. Die, ja, die habe hab ich, ich nicht geguckt. Ich wollte nur die Extraszenen. Okay, okay, also beim
0: ersten fand ich es noch gut, den Extended Cut, bis auf ein paar Szenen und alles danach hat mich. Ich habe immer gedacht, so, okay, es gibt einen Grund, warum das rausgeschnitten wurde. Ja, war Schön. bei zwei
1: Türmen, war bei zwei Türmen nicht wenigstens der Tod von Saruman drin? Ja, ja, der war drin. Ja, also allein den, 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 den wollte ich ja sehen. Ich meine, dass ich, dass ich Rückkehr des Königs generell schon in der unge, unextended Version um mindestens eine halbe Stunde zu lang finde, ist ja wieder eine andere Geschichte. Ja. Mein Gott, aber wir, wir, wir driften, wir driften ab. Jungs, aber Filme, Filme und, 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 und Spiele und ihre
2: Struktur und Quests und so weiter. Da gibt es auch noch eine Verbindung bei Filmen und bei Spielen. Das, der Film hat, auch wenn er eine ernste Handlung hat, ja, da ist irgendjemandem Unrecht geschieden, da gibt es eine Verschwörung, da ist ähm, ein Verbrechen im Gange oder muss aufgeklärt werden, ähm, es gibt sehr gern den lustigen Nebencharakter. Und genauso gibt es sehr oft in Nebenquests die Möglichkeit, den Ton komplett zu wechseln. Eine, ein ernstes Spiel mit einer ernsten Hauptstory erlaubt es sich am ehesten in Nebenquests, mal komplett die Tonalität zu ändern. Und das finde ich sehr interessant und auch durchaus ähm, Amüsant, wie zum Beispiel in den Yakuza-Spielen in äh, ja von Sega, die immer schon eine knallernste Crime-Drama-Hauptstory haben. Da geht's um Leben und Tod. Da geht's um Verschwörung, da geht's um Ehre unter Yakuza. Ähm, das sind alle 100% ernst, haben Anzüge an und benehmen sich seltsam, weil sie Yakuza sind. Und in den Nebenaufgaben muss man kleinen Jungen dabei helfen, Pornos zu kaufen, unterhält sich mit Katzen, ähm, verteidigt einen Streetwalkenden äh, Michael Jackson Verschnitt gegen Zombies und es ist kompletter Bullshit. Das ist irgendwie ganz witzig. Und die sind auch sehr hart vom Rest des Spiels getrennt. Die werden als Side-Missions beschrieben. Es gibt eine lange Liste. Jede Side-Mission hat seine Nummer. Du weißt genau, welche du erledigt hast. Und das finde ich total total weird und total sympathisch, wie dieses Spiel eben die Tonalität zwischen Haupt- und Nebenquests ändert. Und die Nebenquests sind in der Regel kompletter Bullshit. Also sie sind fast alle albern, aber es funktioniert. Und auch in, in anderen Spielen sehe ich das, also auch in westlichen, dass die Nebenquests ganz gerne mal als Comic-Relief genutzt wird als, als lustige Erheiterung in einem sonst vielleicht ganz ernsten Spiel. Fällt euch dazu was ein? Hättet ihr vielleicht eine? Ich weiß nicht. War das Besäufnis in
0: Red Dead 2? War das eine Nebenquest? Ich glaube, es war Pflicht. Ich weiß es Das nicht erste mehr. zumindest. Für mich ist es sehr häufig wie die Holodeck-Folgen bei Star Trek The Next Generation. <lacht> Ich sitze auch, also auch wenn das Spiel dann zwischendrin sagt, jetzt, jetzt, guck mal, das machen wir jetzt eine, eine Noir-Detektiv-Story oder sonst irgendwas. Es gibt Ausnahmen, wo das dann so gut gelungen ist, dass ich denke, so, ja, okay, cool. In den allermeisten Fällen, wie die Holodeck-Folgen, denke ich, ah, nein, das ist dafür bin ich nicht hier, hallo.
2: Ja. Mir ist zum Beispiel aufgefallen, dass bei äh, Ghost of Tsushima, ich rede jetzt oft über das Spiel, was halt eines der letzten Spiele ist, die ich in Erinnerung habe, ich bin ein alter Mann, äh, der Nebel des Vergessens legt sich über meinen Spielekatalog, da gab es ja mit Kenjiro einen klassischen Comic-Relief-Charakter, der eben äh, für ein paar Nebenquests zur Verfügung stand. Ja. Wenn man das wollte. Ich und da war es ein bisschen schön lustig.
0: Ad, 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 Ad gelegt.
2: Ja, ich habe die auch. Ich habe die. Ich habe eine von denen gespielt und dann gesagt, nein. Ja. Aber auch <lacht> weil das ein typisch,
0: äh, das ist einer von den typischen asiatischen Nebencharakteren, ja. die ja gerne so slapstick überdrehte, oh, Gott, alberne schlimm. und das ist ja der lustige, besoffene irgendwas, ja. ne, der Trottel. Also und ja. das finde ich sowieso immer schwierig. Noch schlimmer ist es, wenn diese diese wilden Tonalitätsschwankungen gibt es im asiatischen Kino echt häufiger und die mhm. irritieren mich immer total. Gerade zum Beispiel habe ich immer in Erinnerung bei Metal Gear Solid 4, der eine komische, lustige Fettsack, der sich dann auch einscheißt irgendwo. Und das Spiel, du siehst das Spiel, <lacht> wie es da sitzt und sich auch, ja, ja, und äh, der hat dann auch, der hat, glaube ich, auch so einen weißen Anzug an und dann da siehst du so braune Flecken und sowas. Und du siehst, wie das Spiel da sitzt und sich auf die Schenkel klopft und sagt, guck mal, <lacht> Mensch, ist das nicht zum Schreien? Und ich, 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 ich fand das so peinlich, aber das so ab, so plump und geradezu vulgär. Yeah. Äh, und ich habe die ganze Zeit immer nur da gesetzt so, äh. Nein, nicht <lacht> witzig und auch sonst
2: danken, aber nein, danke.
1: Schön. Du hast mir sehr viel Amüsement beschert, dadurch, dass du davon erzählt hast, immerhin. Äh, apropos äh, asiatisch, ich habe ja eingangs gesagt, dass äh, japanische Rollenspiele im Insbesonderen man da ein bisschen anders behandeln muss. Also ich könnte keine einzige gute Nebenquest aus einem japanischen Rollenspiele ever nennen. Ever. Mir fällt keiner ein. Wahrscheinlich gibt es eine und vielleicht ist mir eine entfallen, aber mir fällt gerade wirklich keine ein ähm, weil Japanern sollte man verbieten, Nebenquests zu machen, <lacht> werden sie natürlich, wird sich natürlich nicht umsetzen lassen, also werden sie, ich finde aber echt, was bei japanischen Rollenspielen so als Nebenquests Schrägstrich Betätigungen gibt, gilt, weil vielfach sind es dann ja wieder keine Quests in dem Sinne, den ich eingangs mal so ein bisschen definiert habe, mit, es gibt einen Auftraggeber, der sagt, mach XY, dann mach's XY, dann schließt du die Quest irgendwo ab, aber zum Beispiel eine der schlechtesten Nebenquests, wenn ich jetzt nach Worst Sidequests gesucht habe bei Google in Vorbereitung auf die Folge, kam häufig aus Final Fantasy X das Lightning Dodging, also das, das dem Blitzen zur Seite hüpfen. Es gibt in Final Fantasy X, gibt es eine äh, äh, Region, in dem kommen alle paar Sekunden Blitze äh, runter und äh, treffen die Spielfigur, wenn man nicht in dem Moment, wo der Bildschirm aufblitzt, äh, die X-Taste drückt. Dann hüpft man sozusagen zur Seite. Und was man machen muss, ohne dass einem meines Wissens nach das Spiel, das in irgendeiner Form sagt, es ist auch keine Quest, über diese äh, an diesem an diesem Ort läuft man halt einfach vorbei und versucht jetzt äh, sozusagen von A nach B zu kommen. Aber wenn man die beste Waffe für ein Partymitglied haben möchte, dann muss man diesen Blitzen 200 Mal am Stück ausweichen. Das ist bei denen eine Also das gilt häufig so als Nebenquest. Für mich ist das jetzt keine Quest. Aber es fasst sehr gut zusammen, was ich unter japanischen Nebenquests ja. verstehe.
0: Es klingt ähm, das, wie so eine Achievement-Quest äh, also eigentlich.
1: Ja ja, 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 und das machen die gerne sowas. Ja. Ich habe auch, glaube ich, schon mal
2: was gehabt mit habe ein Item im Inventar und gehe irgendwie 1000 Kilometer oder 10.000 Schritte
1: oder sowas. Also wirklich Fleißarbeit regelrecht. Ja, oder ich sag jetzt mal, wenn du auch da wieder beste Waffen und so weiter haben willst, das ist dann natürlich dann optionaler Natur, aber dann lassen die dich bei Final Fantasy X auch Blitzball spielen. Also das ähm, mhm. sozusagen so eine Mischung aus Fußball, Wasserball und so, ähm, äh, dass dort so das die, die, die große Nebentätigkeit ist. Und ich würde jetzt mal schätzen, wenn du das wirklich aufleveln willst oder so, spielst du 50 Stunden Blitzball. Wie ja. ist denn?
0: Also ich vermute, du meinst halt eher so die klassischen äh, JRPGs und nicht generell die japanischen ja. Produktionen, weil sonst hätte ich jetzt gesagt. Nee, genau, die, J, klassische JRPGs. Ja, also Neo genau. Automata zum Beispiel hatte gute Nebenquests.
1: Hätte ich gesagt. Ja, aber
0: das ist jetzt auch nicht das klassische Spiel. Nee, nee, deswegen habe ich nachgefragt also. nochmal. Genau, genau. Und vielleicht, was du am ersten in die Kategorie fasst, ich fand einige dieser optionalen Puzzle-Dungeons in Zelda Breath of the Wild ganz cool.
2: Oh, Zelda ist ohnehin ein Spiel, das ähm, so, so wunderbar nicht reinpasst in das Förmchen, was wir hier gerade aufgemacht haben. Denn bei Zelda hat ja sehr viele Aufgaben und auch Geschichten und Rätsel und kein Questgeber und kein Ausrufezeichen oder Fragezeichen und kein Icon auf der Karte.
1: Okay. Das, da gab es doch durchaus Quests bei ich, Zelda. Ja, ich habe es nicht so lange gespielt, aber Zelda hatte eben sehr viele Beschäftigungen. Ja, es gab auch Beschäftigungen, aber es gab auch durchaus, oder André? Also, es gab
0: zumindest Menschen, mit denen du gesprochen hast, also NPCs, zum Beispiel die Soras mhm. da, und die haben dir dann halt auch Dinge gesagt. Ich, ich glaube, ein richtiges Questlog oder so, vielleicht nicht, das weiß ich nicht mehr, ehrlich gesagt, das ist jetzt zu lange her. Aber es gab ja alleine diese 100 Puzzle Dungeons, ne? Und das würde ich jetzt sagen, ja so, einfach so eine endlose Versorgung an Nebenquests, hätte ich jetzt mal gesagt. Von denen muss es ja lang nicht alle
2: machen, aber die fand ich schon ganz cool. Aber das bringt mich zu dem Punkt, den ich auch noch auf meinem Zettel habe, nämlich die, das betrifft, ich glaube, das beschreibt eher Nebenaktivitäten als Nebenquests, aber es, man kann es als die geheime Nebenquest bezeichnen. Und zwar etwas, was du im Spiel machen kannst, ein Rätsel, das du lösen kannst, ein Schatz, den du finden kannst, für den Hinweise verstreut sind aber eben kein Questgeber, der explizit sagt, dass es da möglich ist und dass du es machen musst. Das äh, mochte ich zum Beispiel in, in diesem Prey Remake sehr gern, dass es da hier und da verschlossene Räume gab, wo man eindeutig das Gefühl hatte, okay, hier ist irgendwie, hier ist eine kleine Aufgabe für mich, wie komme ich da rein? Und wo man sich dann umgeschaut hat und vielleicht auch ein bisschen irgendwelchen Hinweisen gefolgt ist, konnte man dann in diesen Raum rein. Genauso ein bisschen wie Zelda Breath of the Wild eben im großen Stil macht, mit allerlei interessanten Orten und Strukturen in der Landschaft, wo man als Spieler sich selbst ja überlegen muss, wie komme ich da hin
1: und eins und eins zusammenzählen muss. Das mag ich sehr oh, gern, oh, wenn Spiele das machen. An der Stelle übrigens, weil mir jetzt gerade äh, Seedentiles einfällt, wenn du zum Beispiel so einen Last of Us nimmst. Das kam mir jetzt gerade in den Sinn, weil mhm. aktuell gespielt. Und ähm, da gibt es dann ja auch immer mal so ein ah, da drüben ist noch ein Raum, in mhm. den komme ich jetzt gerade nicht rein, wie komme ich denn da rein, muss ich da vielleicht irgendwie außen rum? Und dann gibt es ja die Sorte Spiel, die, dann stehst du an der an der verschlossenen Tür und der, dein, dein Avatar versucht sie aufzumachen, du merkst, ah, zu, ich muss einen anderen Weg finden. Und dann ploppt dieses Pop-Up auf, neue Nebenquest, finde einen Weg ja. in den äh, verschlossenen Raum. Und da könnte ich jedes Mal so ein, das ist doch keine Nebenquest, jetzt nervt mich doch nicht Spiel, ich hab verstanden, dass dein zu Raum ist, ich such schon.
0: <lacht> was ich oh. äh, umgekehrt, äh, was ich cool finde was ich mir wünschen würde, dass es am besten auch so eine Art Standard ist, ist ähm, die Quest, die sich äh, einfach finden und absolvieren lässt, ohne dass du sie erst bei irgendeinem Questgeber anschubsen musst. Also wenn ich durch die Welt laufe und dann hinter dem Wasserfall ist eine Höhle und da ist irgendwas drin und dann mache ich da was und dann ist das, dann bin ich so in dieser Quest drin und ich muss aber und nicht, mm -hmm. du kannst hier nichts machen, weil du warst mm -hmm. noch nicht im Dorf und da hat ja nicht jemand explizit gesagt, suche die Höhle hinter dem Wasserfall und mach da irgendwas.
2: Oh ja, das, dieses Gefühl, in der offenen Spielwelt einen Schauplatz einer Nebenquest entdeckt zu haben. Aber die Quest ist noch nicht aktiv und du siehst diesen, dieser, dieser Lichtung im Wald, ja, dieser Höhle, siehst du an, ah, Nebenquestgebiet, nichts ist, ja. ich bin, ah, ich brauche die Nebenquest, erst dann wird der Ort ergeben. Fuck you, Spiel.
0: Ja, also das ist halt echt so. Und umgekehrt, wenn es einfach geht, ne? oder genauso, ja. das ist inzwischen, glaube ich, fast nicht mehr vorhanden, aber das gab es ja früher gerne. Du gehst irgendwo hin, du hast es schon gemacht, Gehst du dem Questgeber und der so, ja, alles klar, jetzt machst du es nochmal. Tut mir leid, du hast es zwar oh, vorher ja. schon erledigt, aber ich erkenne das gerade nicht und ich stelle dir diese Aufgabe und die kannst du jetzt gerade nochmal machen und dann kommst du bitte <lacht> zu mir zurück. Das ist so wie mit auch wieder Mutti. Du gehst jetzt nochmal zur Tür raus und klopfst ordentlich an und kommst nochmal neu rein. Ja? Weil so nicht.
2: <lacht> und putzt dir die Schuhe ab, ab ja?
0: <lacht> genau, ne? nicht mit ja. dem Gesicht.
2: Ja, aber da auch. Äh, da hat mich auch wieder Ghost of Tsushima überrascht, wenn man die Quest schon erledigt hat und der Questgeber redet mit dir und dann sagt der Hauptcharakter zu ihm, ist erledigt und der Questgeber sagt, ach oh, cool, danke. Das war, das war nice. Es ja, also das das gibt ja echt also,
0: häufig inzwischen, dass das, wenigstens ja. das abgefangen wird. so Ihr Aha. Spiel erkennt, dass das schon gemacht wurde. Ne? Aber das ist auch was, da bin, ich, da bin ich heilfroh drum, weil ich denke an Grau mit Grausen zurück an die Zeit, als das noch nicht so war.
1: Ach schön. Oh ja. Und ich bin völlig bei dir, also dieses ein, ich stolpere sozusagen über das, weißt du, ich hau irgendeinen großes Monster tot. Ich stolpere über die Höhle, die hinter dem Monster ist und ich kann den Gegenstand, der da liegt, aber nicht aufnehmen, weil ich die Quest noch nicht aktiviert ja. habe. Ähm, das ist wirklich in der Tat nervig. Auch da gibt's mittlerweile einen Haufen Spiele, die das dann halt machen und dann poppt die Quest auf, sobald ich den Gegenstand genommen habe und dann kann ich den direkt dahin bringen. Auch auch, wo ich dann wieder denke, ein woher weiß der dann das, aber dann ist das halt ein Medaillon, da steht hoffentlich ein Name oder sonst irgendwas drin, ähm, um, um das halbwegs zu erklären. Und wo ich mir immer denke, wenn du das nicht kannst, aus welchem Grund auch immer Spiel, dann mach die Höhle mit dem Monster zu, bis ich diese ja. Quest bekomme und lass mich das Monster nicht, also lass mich das halt nicht spielen, um es danach noch mal zu spielen. Ja. Das ist halt gern
0: genommen ist ja vor allem auch, dass da dann ein NPC ist, ne? mit dem du eigentlich reden musst, der dann aber nicht ansprechbar ist oder noch schlimmer, der gerettet werden soll. Und dann bist du schon da und dann so, aber ja, da ist keine genau. Interaktion möglich. Dann sitzt er so da in seiner Ecke und du so. Hm. Nee, nee, dann halt nicht. Tschö.
1: Ich komm, ich komm später eh nochmal wieder, ich weiß es. Ja.
0: Und dann im Dorf dann so, ja, oh, meine Tochter ist verschwunden. So, ja, ja, in der Höhle, ne? Ja, ja, oh, wenn die sie doch noch retten wird. Ich war schon da. So, aber die müsste <lacht> wirklich dringend gerettet werden. Ja, aber wollte nicht, ich war da. Also, hat nicht mal, hat keinen Pieps gesagt. Ist,
1: Jetzt mal gucken, ob ich da jemals wieder hinkomme.
0: Ja, genau, also nochmal raus. Boah, ich weiß nicht, über wie viel Gold reden wir da? Echt, ja, genau. Ja, dann, Kinder, Ach, ja. haben es, oder?
2: Ach ja, 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 der könnten noch ganz raus. kurz die Nebenaktivitäten noch ganz kurz so ein bisschen abgrasen, aber das ist, glaube ich. Ist da noch ein, ein Fragezeichen
0: ein auf deiner Landkarte, Sebastian, dass wir abhaken müssen?
2: <lacht> nee, <lacht> nee, der, der, der Fog of War ist noch nicht überall aufgedeckt, aber wir müssen <lacht> auch nicht. Wir müssen auch nicht. Ja, ja, Sag es einfach noch schnell. Ja, es, es gibt die, 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 die kleinen Krümel, die einfach nur aus Explorationsgründen verstreut sind. So diese, diese Waschliste an Sammelobjekten, die man äh, einfach auflesen muss pro Region. Äh, Schreine, die zu besuchen sind. Äh, Perlen, die zu finden sind. Ähm, äh, äh, irgendwelche Gangleader, äh, Banditenverstecke, die zu reinigen sind. Ich habe gehört, okay. dass sie,
0: das wird in Studios nur gemacht, also auch wirklich mit dem
2: expliziten Vorsatz,
0: um äh, Jochen so richtig reinzureiten. Ja. Die sitzen ja. alle da ja. und bei weißt du so im Dragon Age Inquisition Team saßen sie alle da und dann sagte einer 26 Scherben und einer oh ja, 26 Scherben, fuck GV. <lacht> und alle so blopp 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 blopp. Und für jede kommt ein eigenes Item auf die Karte.
1: Nice ja, ja, also ich halte das für die bislang plausibelste Erklärung, die ich dazu gehört habe. Weil warum anders sollte man auf so eine scheiß Idee mit den Schaben kommen? Aber. Ähm, äh, zu den, zu den, äh, was wollte ich jetzt sagen? Zu den Nebentätigkeiten mhm. möchte ich ja sagen: ein, wenn es sowas ist wie, keine Ahnung, ein Aussichtspunkt, der jetzt nicht lange nervt beim Hochklettern, sondern schnell hochgeklettert ist oder ein, ein sammelbarer Gegenstand, der schnell gesammelt ist, oder? Oder wenn der Aussichtspunkt cool ist, wie bei Horizon Zero Dawn zum Beispiel, auf diese riesigen giraffenartigen Dinosaurierviecher da drauf zu klettern, war geil, ähm, dann habe ich da überhaupt nichts dagegen. Aber gibt es einen einzigen Menschen auf gottes weite Erde, ich glaube nicht, dass es ihn gibt. Ich bezweifle hiermit seine Existenz an, der es geil findet, 27 Banditenlager auszuräuchern. Gibt es diesen Menschen? Oder auch nur fünf? <lacht> Gut, wir oh. haben Ghost of Tsushima, haben wir die scheiß Insel befreit. Ne? Wir auch. Also wir beide. Also ich ja, auch. Die,
2: ja. Wir haben das Spiel diesbezüglich durchgespielt. Wir haben ja, alle aber Banditenlager. fandet ihr es geil? Ja ja. ja, ja,
1: doch, doch, das war das. Ja, war okay, dann haben die das vielleicht geil gemacht. Aber Banditenlager <lacht> bei Assassin's Creed oder so hat noch nie jemand geil gefunden.
2: Ja, ich weiß, was du meinst. Also ja. bei Far Cry ja. ähm, waren die auch irgendwann Blch
0: normalerweise kommt das ja auch nicht vor. Also wir haben auch das die Folge, da ging es darum, dass wir uns über uns selbst gewundert haben und danach versucht haben zu erklären, woran es denn lag, dass das
1: diesmal so gut funktioniert hat. Muss mir, muss mir also noch Ghosts of Tsushima bestellen, stelle ich hier Ja,
0: fest. wenn du halt genauso ein Sucker für so äh, der einsame Samurai-Geschichte äh, bist wie wir.
1: Eigentlich nicht. Eigentlich finde ich Samurai total uninteressant. Und dann wirst du das Spiel nicht so mögen. Nee, das
0: ist dann, da kommt dann, da kommt nicht das gleiche Feeling auf. Wir, äh, wir haben halt nur festgestellt, dass es gibt eine Funktion bei Ghost of Tsushima. Du kannst halt entweder heimlich vorgehen oder du kannst halt gemäß des Samurai-Kodex quasi mit offenem Visier und offenen Karten äh, kämpfen. Und da gibt es die Möglichkeit, immer eine Taste zu drücken. Und dann läuft er vor so einem komplett besetzten äh, Festung mit Banditen und sagt halt, schickt euren besten Kämpfer raus. <lacht> und das war so gut, das haben wir dann für Sebastian und ich haben es halt so geliebt, und wir haben halt jedes Mal, also, oh, da ist so ein Banditenlager, wollen wir mal sehen, wer hier der Beste ist.
1: Ja, und dann, also, da muss man quasi nur einen umbringen und dann. Nee,
0: danach musst du trotzdem noch das ganze Lager abschlagen. Da gibt es so eine Möglichkeit, die dann bis zu drei Leute in Folge mit so einem Schlag zu beseitigen, aber der Rest ist dann immer noch da und will auch immer noch beseitigt werden. Und es kommt auch echt nicht immer der Beste. Da kommt dann irgendwie so ein Hampelmann an und du siehst irgendwo weiter <lacht> hinten, da steht schon der fett gepanzerte Riese mit mit, der, mit dem Knüppel und du sagst so: Moment mal, Moment, 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 der da hinten ist euer Bester. Was soll denn das? Ich will, dass der für die One-Shot-Kills jetzt bitte. Ich sagte euren Besten. <lacht>
1: Okay, gut, gut, aber da, gut, okay, wegen, wegen sowas hat sich das dann also bei euch rentiert. Ja, ähm, das war awesome. aber ansonsten, weil es gibt halt, es gibt halt von diesen Nebentätigkeiten, gibt es halt echt welche, die, die haben halt so eine, so eine Konvention, so ein, ja, die muss man jetzt halt drin haben, wie ein, weißt du, wenn du halt irgendwas mit Autos hast, dann brauchst du rennen ähm, mhm. äh, und so weiter. Und halt, ich habe den Eindruck halt bei jedem so mit Nahkampf, äh, äh, Angriffen-basierten äh, Open-World-Spiel brauchst du halt irgendwie die Banditenlager. Und ich denke mir halt wirklich, also ich meine, gibt es echt jemanden, der die nicht scheiße findet? Also und warum? <lacht> also, ist mir vollkommen unbegreiflich. Also ich meine, wahrscheinlich wird sich jemand finden und äh, äh, er wird vielleicht oder sie wird ganz gut begründen können, aber es ist mir so vollkommen unbegreiflich, weil es ist so ein, ein Spielinhalt, wo ich jetzt sagen würde, jedes Spiel wird sofort besser, wenn man das rausstreicht.
2: Hm. Also in der Theorie, ja, sollte ja das Gameplay des Spiels Spaß machen, der klassische Gameplay-Loop und das Banditenlager ist dann eine weitere Gelegenheit, den spaßigen Gameplay-Loop durchzuführen, ja. weswegen es gut ist, äh, sowas drin zu haben, aber das ist halt die, die Theorie. Deswegen
1: macht man doch ein Open-World-Spiel, weil man keinen geilen Gameplay-Loop hat. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> ah, der
2: herrlich, das ist
1: ein
0: gutes Schlusswort. Sonst <lacht> ergibt das, das ja gar keinen Sinn. Dann, meine Damen und Herren, erzähle ich Ihnen mal, was äh, tatsächlich Sinn ergibt. Sie könnten zum Beispiel diesen Podcast bewerten gehen auf iTunes, Sie können es auch bewerten auf Facebook, Sie können es folgen auf Spotify oder Sie können einfach weiter erzählen dass es uns gibt. Wir leben von Mundpropaganda und es wäre super nett, wenn ihr uns ein bisschen unter die Arme greifen könntet. Unter die Arme greifen geht auch mit Geld, Wunder oh Wunder, auf gamespodcast.de Abo oder auf patreon.com slash auf ein Bier könnt ihr Abonnenten werden dieses wunderbare Projekts und ihr könnt euch all die wunderbaren Dinge anhören, die wir hinter den Kulissen der Paywall so veranstalten. Sebastian hat es vorhin schon erwähnt, da gibt es Detailbetrachtungen von Witcher 3 und noch vieles mehr. Und ansonsten unter forum.gamespodcast.de könnt ihr uns über diese Folge diskutieren und auch über alles weiter, was euch so in den Sinn kommt. Das War's für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.